0: Propulsé par Mademoiselle.com
1: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Sort le Popcorn.
0: Oui, sort le popcorn épisode 3 Oui oui oui
1: je suis Alix Martineau et je suis accompagnée de Mimi. Bonjour, bonjour, bienvenue, bonsoir. Merci beaucoup de nous écouter. Sort le Popcorn, c'est donc le podcast ciné-série de Mademoiselle qui sort un mercredi sur deux euh, pour les sorties ciné. Et le spécial série sort le dernier vendredi du mois. Oui. Donc vous avez déjà pu écouter euh, l'épisode spécial série The Good Place euh, qui en fait du coup le troisième sort le Popcorn qui va parler du film Retour à Zombieland qui oui. sort aujourd'hui au cinéma.
0: Tout à fait et donc avant ça, on va faire un petit point sur ce qu'on qu regarde, qu regarde en, ce moment, en ce moment, pour vous faire des petites recos car vous aimez ça. Et aussi, donc, on le rappelle, il y a toute une partie de ce podcast qui est sans spoiler, donc vous pourrez écouter tranquillement. On va peut-être spoiler un peu le premier Bienvenue à Zombieland oui. 2009, mais on préviendra à la limite. Euh, mais bon, il y a des zombies, voilà, spoiler. <rire> et surtout, il y aura une vraie alerte spoiler quand on commencera à spoiler Retour à Zombieland. Donc si vous n'avez pas encore vu Retour à Zombieland, vous pourrez mettre pause et revenir plus tard pour écouter nos avis passionnant et très pertinent <rire> sur cette suite très attendue finalement <rire>
1: Merci beaucoup. Euh, du coup Mimi, qu'est-ce que tu regardes toi en ce moment alors que tu voudrais conseiller
0: Alors, ça va être une reco, euh, j'avais j'hésitais entre deux reco parce que je regarde pas souvent des films dans ma vie mais euh, enfin pas souvent, pas toutes les semaines mais cette semaine j'en ai vu deux. Donc j'étais là, hmm, que choisir un film du Marvel Cinematic Universe mmh. ou un film un peu genre années 50 en noir et blanc qui va me permettre de me faire mousser genre OK, je suis cinéphile. Du coup, je vais vous parler évidemment du film des années 50 en noir et blanc. Car ce week-end, j'ai vu pour la première fois 12 hommes en colère, un film ah, oui. de Sidney Lumet, euh, qui est sorti euh, donc à la fin des années 50. Et le pitch, c'est euh, donc, c'est un jury, c'est pour ça que c'est 12 hommes. Et ils sont en train de délibérer pour une affaire de, un jeune homme qui est accusé d'avoir euh, tué son père. C'est à New York. Et le. Ça a l'air vraiment genre euh, case closed, quoi. Tout le monde veut voter coupable. T'as eu toute la procédure avant le film où apparemment il y a plein de preuves, il y a plein de témoins. Enfin, il y a 4 personnes différentes qui l'ont vu buter et tout, c'est genre évident et donc euh, le jury doit voter et c'est un truc où ils doivent avoir l'unanimité. Donc c'est soit tout le monde dit coupable et il va à la chaise électrique en plus donc il, est, il a peine de mort euh, soit tout le monde dit non coupable ou alors ils font ce qu'on appelle un hung jury donc ils disent on n'arrive pas à se mettre d'accord et à ce moment là il y aura un nouveau, euh, un nouveau procès et en fait donc c'est euh, 12 hommes euh, new-yorkais des années 50 tous euh, en chemise, alors c'est marrant parce qu'il y a tout un plot du film euh, en fait, ils mettent en avant le fait que c'est la journée la plus chaude de l'année. Donc, il fait très, très chaud. Le ventilateur marche pas. Ils sont enfermés dans cette petite pièce et tout. Angoisse. Mais comme c'est les années 50, ils sont tous en chemise, manches longues, avec des vestes et tout. Ils sont là. Il fait hyper chaud. Mère je... Marcel. <rire> pour... La solution à ton Astuce. problème est simple. <rire> tu sais, moi, quand c'est la canicule, genre, je mets le moins de tissu possible. Bah et oui, eux, ils sont sûr. là avec des pantalons lourds, en tweed et pouches. <rire> ah, à l'époque, les hommes savaient s'habiller. Oh, hein. bah pas comme maintenant. Ils sont peu de Bermuda dans ce film mais bon voilà pas et de en fait, euh... non très peu et ils ont donc il n'y a pas de femmes dans ce film ce qui est euh, pas forcément gênant mais c'est bien à dire parce que c'est quand même de plus en plus rare heureusement de voir des films il y a zéro oui. femme et là il y en a vraiment zéro à l'image jamais et parce que c'est que des hommes dans le jury et c'est un homme l'accusé qu'on voit très peu, on a juste un plan sur l'accusé au tout début et c'est tout. Et donc, ils arrivent dans cette pièce, ils ont tous envie d'en finir vite, tu vois, ils sont là, c'est clair, il est coupable, il fait hyper chaud, j'ai envie de rentrer, j'ai un match de baseball ce soir, salut Et il y a un seul gars, parmi les douze, donc parmi les douze jurés, il y a un mec qui dit non coupable. Et ils sont tous là en mode, mais quoi Mais comment tu peux dire ça T'as entendu la même chose que nous Genre, l'accusation était, genre, tight, enfin, il n'y a aucun doute, comment tu peux douter Et il dit, bah, je pense que je suis pas assez sûr pour envoyer un jeune gars de 18 ans euh, à la chaise électrique et j'aimerais qu'on prenne au moins le temps d'en parler parce que là c'est quand même il s'agit d'une vie humaine et si on se trompe c'est grave quoi et du coup et eh ben ils, se, ils sont tous en mode bah I guess si Jean-Michel veut parler on va parler et en fait voilà c'est euh, le film est un huis clos qui est juste dans cette salle de ça fait très théâtral, quoi. Et c'est juste dans cette pièce où il y a le jury et euh, bah, il faut qu'ils décident à ce qu'ils vont euh, voter coupable ou pas. Je ne vous dis pas évidemment la résolution, mais c'était trop bien. C'est vraiment, en fait, moi déjà j'adore les huis clos, tout ce qui est euh, donc oui. huis clos, c'est une seule une seule pièce, un seul espace. Et en fait, il y a un plan au début du film où on les voit dans la salle du tribunal oui. et un plan à la fin où on les voit sortir. Et j'aurais limite préféré qu'il n'y ait pas du tout ces deux plans et que ce soit juste le film souffle quand ils rentrent dans la pièce de délibération et ils se ferme quand ils en partent. Et euh, bah, c'est que du dialogue, en fait. C'est que des qui parlent, qui parlent, qui parlent. Et certes, c'est un vieux film, mais il n'a pas mal vieilli dans le sens où, en fait, comme voilà, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux ou quoi. Il y a mmh. quelques choix de mise en scène où c'est des plans très longs. Euh, il ouais, y a des longues séquences qui sont peut-être un peu datées. Mais euh, non seulement le film visuellement a pas vieilli à part qu'il est en noir et blanc et que voilà il est ancré dans son époque donc tout le monde est en chemise mais franchement j'ai passé un très bon moment et euh, je sais qu'il y a un remake qui a été fait à la fin des années 90 et ce qui est intéressant c'est que le remake actualise certains thèmes du film qui euh, n'ont pas pris une ride non plus puisque y a toute une, il y a toute une, un axe autour du fait que l'accusé n'est pas blanc et que euh, il vient d'un quartier très populaire et tout et du coup il y en a qui perdent du principe qu'il est coupable juste parce que euh, c'est un mec alors on sait pas trop mais il a l'air latino-américain euh, qui vient euh, des bas-fonds de New York et du coup ils sont là mais vous connaissez ces gens-là, on sait comment ils sont et tout donc c'est euh, justice sociale et euh, je sais que dans le remake des années de la fin des années 90 que j'ai pas encore vu, ils ont euh, diversifier un peu les, les personnages du jury parce que là mmh. du coup c'est que des mecs blancs et euh, notamment ils ont mis un personnage afro-américain et tout donc euh, je pense que j'ai hâte de voir le remake pour voir comment ils ont un peu actualisé euh, ouais. le propos mais au final tu vois ce film des années 50 malheureusement tu pourrais faire le même aujourd'hui à part qu'il y aurait peut-être des meufs dans le jury quand même mmh. mmh. peut-être 6 hommes <rire> et 6 femmes en colère <rire> version paritaire mais voilà c'était trop cool ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste de films à voir parce qu'il est quand même considéré globalement comme oui. un excellent film un peu un monument du cinéma avec des acteurs qui étaient vraiment des superstars à l'époque notamment euh, donc le fameux homme qui dit euh, non coupable c'est Henri Fonda le père de Jane Fonda et euh, qui est un grand grand acteur de cette euh, période donc voilà, c'est trop bien. Euh, mettez ça et en fait euh, réussir à tenir en haleine avec juste du dialogue et, et juste des acteurs qui jouent bien, euh, c'est quand même un tour de force. Donc 12 euh, hommes en colère, c'est maroco Ouais, c'est trop bien. Mais je savais pas qu'il y
1: avait eu un, un remake, tu vois. Je, euh, je crois qu'il y, y a eu fait.
0: un remake. Il y a eu alors il y a eu il y a des adaptations théâtrales parce que voilà il y a oui, beaucoup de, ça de matos. Prête. Et il me semble qu'il y a eu aussi un autre truc à la télé, enfin un téléfilm aussi euh, parce que tu peux faire beaucoup de choses avec ce concept de un jury et une seule personne dans le jury qui n'est pas d'accord et ils ont besoin d'avoir l'unanime et tu peux l'appliquer à plein de cas différents pour raconter des choses sur la société donc mmh. euh, ça m'étonne pas qu'il y ait plusieurs versions
1: et Puis surtout que la peine de mort est toujours euh, euh, autorisée oui, dans certains euh, dans, états dans des dans états, états unis, états -Unis euh... et... tout à fait donc euh, voilà très actuel finalement ce oui. vieux film donc, euh...
0: et donc euh, alors, pour une fois je l'ai vu en physique donc euh, en DVD euh, je ne sais pas, euh, bah, en fait j'ai cherché je ne l'ai pas trouvé sur Netflix, j'ai trouvé sur Prime Vidéo le remake de, des années 90, je ne sais pas où est dispo le, le film des années 50 euh, en légal en France donc euh, bah acheter le DVD il ne doit vraiment pas coûter cher oh, je pense pas là, ça fait longtemps <rire> ça fait voilà, longtemps qu'il existe euh, c'est pas un Blu-ray genre qui vient de sortir quoi Qu'est-ce que tu conseilles, toi, Alix, aux gens cette semaine Eh bien,
1: écoute, euh, moi, cette semaine, bah, c'est une série euh, que j'ai complètement bingée euh, hier soir. Euh, en fait, euh, ça s'appelle Modern Love et c'est dispo sur euh, Amazon Prime. C'est une
0: création Amazon Prime, il me semble.
1: Euh, c'est ouais, peut-être même une création Amazon Prime, oui, exactement. Et, euh, et donc, voilà, en fait, euh, j'ai découvert cette année plutôt euh, une série que j'avais un peu ratée, que j'ai découvert un peu tard, qui s'appelle Easy, et euh, qui raconte vraiment des histoires d'amour euh, contemporaines et euh et ça se... chaque épisode, en fait, change, change de couple. Et après, tu les retrouves peut-être 3-4 épisodes plus tard, s'il y a une suite à raconter ou pas. Parfois, tu les retrouves jamais. Enfin, voilà. Mais ça se suit pas, et donc c'est des épisodes différents sur chaque couple, en fait. Et donc, j'étais intriguée par Modern Love parce que c'est un, même... un peu la même chose. En fait, c'est des épisodes qui sont uniques. Il n'y a pas de suite. Euh... Enfin, pour l'instant, moi, j'en ai pas vu de suite. Euh... Et donc, chaque épisode est centré sur une histoire euh, d'amour. Et en fait, ce qui est intéressant avec Modern Love, c'est... En fait, une, euh, une chronique du New York Times, si je me trompe pas, qui est adaptée euh, et un peu, il y a un peu de, de fiction rajoutée. Mais euh, en fait, c'est des histoires d'amour donc à New York. Et c'est pas forcément d des histoires d'amour euh, amoureuses. En fait, ça peut être des histoires d'amour entre, euh, bah, par exemple, enfin sans vous spoiler, hein, la, la, le premier épisode c'est euh, l'histoire entre euh, donc une jeune femme qui vient d'emménager à New York. Et Son portier qui est très protecteur d'elle et qui regarde les hommes qui rentrent chez elle, et enfin voilà, c'est assez marrant en fait, et c'est hyper authentique. Il euh, y a des acteurs très très doués qui jouent dedans, donc euh, notamment euh, dans le premier, c'est Christine Milotti que vous avez vu dans Hawaii euh, Met, ou enfin, euh, c'était la, la femme de Hawaii Met,
0: la femme de Ted, la femme coup. de Ted, oui.
1: Euh... Et il y a, a Dev Patel. Patel dans Je n'ai pas encore épisode. regardé,
0: mais je sais qu'il y a Dev Patel. Donc Dev est... Patel, c'est celui qui euh, jouait dans Lion il y a quelques années, ouais. dans Skins, dans Slumdog Millionaire. Et euh, alors, il faut le dire, il a fait une longue du bas de ouf. C'est-à-dire que dans Slumdog Millionaire, ouais. il était vite fait cute. Et après, il a <rire> laissé pousser sa barbe et ses bouclettes. Et il a fait Lion et j'étais en mode... What okay. et du coup je sais qu'il y a Dev Patel là-dedans parce qu'au final il fait pas tellement de trucs donc non, euh, je surveille un petit peu son actu car c'est rare de le voir mmh. et je pense que c'est 40% de pourquoi j'ai envie de voir Modern Love qui a l'air très cool c'est que bah c'est cool de voir Dev Patel dans des rôles
1: non mais oui effectivement il y a Dev Patel et d'ailleurs il est très très cute parce que donc il a encore les cheveux longs, donc il a des mmh. cheveux juste incroyables. Il a son petit accent british, là, j'ai juste envie de... Oh, trop mignon Et donc lui, c'est donc, le deuxième épisode, et lui, c'est un, un, un jeune entrepreneur euh, qui a créé sa, son site euh, de dating. Il a lancé sa start-up. Oui, euh, il a lancé sa start-up, et donc voilà, il a un entretien avec la journaliste du New York Times... Et à un moment, elle lui fait Mais est-ce que vous vous avez déjà été amoureux Et là, donc, il va raconter euh, ce, qui, ce qui lui est arrivé. Enfin, voilà. Donc, c'est plein. En fait, c'est plein de petites. C'est comme des, des micro-films de Noël. Mais, euh, mais en fait, ça, ça met trop du beau moqueur. En fait, toutes les histoires sont hyper chou, hyper originales et très authentiques parce que tu sens que c'est des gens qui l'ont vécu. Et euh, la troisième épisode, c'est avec Anna Tawai, qui joue un personnage super intéressant. Et vraiment, pour le coup, cet épisode, il vaut le coup et c'est. Ouais, c'est un des meilleurs pour moi et euh, ce que j'ai trouvé intéressant au niveau de la réal c'est que' il euh, y avait pas mal de recherches sur euh, euh, le ton en fait euh, parce que euh, tu peux pas à l'écran reproduire ce qui, ce qui se dit à l'écrit et le ton mm -hmm. enfin voilà et du coup dans la, dans la réalisation on sentait une sorte de Enfin voilà, de volonté de reproduire le ton de ceux qui s'exprimaient dans cette chronique du Times. Du coup, euh, ouais, franchement, euh, j'ai trop trop kiffé cette série. Avec euh, ma collègue, on l'a on l'a On était en
0: mode oh, avec nos plaies dénotées. Est-ce que c'est le genre de truc qui fait mal au cul quand t'es célibataire et que t'en as marre d'être célibataire, ou est-ce que c'est juste <rire> ça réchauffe un petit peu le cœur, tu vois Bah en
1: fait, euh, bon, je t'avoue, hier on était un peu, on avait un peu marre d'être <rire> célibataire toutes les deux. Il n'y
0: avait pas d'appart euh... en bas de chez vous, tout est
1: chiant. <rire> voilà, c'est ça. Donc au début, on était un un peu là non mais qui est comme ça quand, quand t'es célibataire jamais c'est dans New
0: York ça les
1: gens <rire> ils sont comme ça c'est ça on avait l'impression que bon voilà nous on était nuls à côté d'eux mais en fait ça réchauffe tellement le cœur et c'est tellement cute et enfin vraiment c'est pas euh... ouais non c est, c est, c est, ça, fait trop, ça fait trop ça fait trop du bien vraiment okay. c'est trop une série trop chou et j'ai trop trop kiffé
0: Écoute, j'avais déjà hâte de la regarder, ça m'a pas mal ouais. re-hypée, Peut-être je ferai ça ce week-end, juste pour noter. Alors moi, j'ai pas encore vu, mais j'ai vu passer pas des articles. Il me semble que une des critiques qui est faite, c'est que pour une série qui s'appelle Modern Love, il y a pas beaucoup de d'amour pas hétéro. Ou euh... d'amour, enfin, qui met un peu de diversité, quoi. Donc, euh, j'avais vu un article qui disait genre, euh, si Modern Love veut devenir vraiment moderne, euh, s'il y a une saison 2, je crois qu'elle a été renouvelée d'ailleurs. Mm. Euh, dans la saison 2, il faudra euh, voilà, montrer euh, la, le vrai amour moderne de oui. 2019, qui n'est pas qu'entre un homme et une femme. Alors, tu dis que c'est pas forcément de l'amour, ouais, en fait, mais ça, apparemment, il n'y que... a pas d'histoire euh, bah, entre deux hommes ou entre deux femmes, tu vois,
1: typiquement. Ouais. Moi, ça, j'avoue, ça, ça, euh, j'ai vu les cinq euh, premiers épisodes parce qu'on a dit euh, vas-y, il faut qu'on arrête de la regarder pour s'en garder un petit peu, quoi parce que c'est vraiment des petits bonbons donc, euh, donc on a arrêté au cinquième hier soir et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire d'amour en, euh, homosexuel enfin voilà mais euh, en revanche comme c'est des histoires pas forcément d'amour en fait de, de relations oui. amoureuses en fait c'est ça de différent par exemple avec Izzy Easy. Easy qui, euh, qui se concentre vraiment sur les histoires d'amour amoureuses et qui, elle, est très moderne dans ce sens-là, du terme où vraiment c'est d'ailleurs une autre série que je recommande vraiment dans ce style-là et c'est trop trop bien. Izzy, c'est des super dialogues, c'est vraiment des ouais, ça va vraiment très très profond dans les relations et tout. C'est hyper intéressant.
0: Et ça, c'est sur Netflix. Je crois que c'est Izzy, c'est sur Netflix. Netflix.
1: Ouais, Izzy, c'est sur Netflix et il y a trois saisons, je me semble. Ok. Deux ou enfin, trois. Voilà, saisons.
0: deux séries d'amour pour vous. Voilà pour ce vous mois de novembre. <rire> Qui arrive car tout le monde déprime en novembre, sauf moi, c'est mon anniversaire le 22, envoyez-moi des DM, <rire> at Mimi HGL sur Instagram, voilà
1: Est-ce qu'on passe à Zombieland Eh bien passons à Zombieland, <rire> c'est parti
0: là on va causer de Zombieland sans spoiler on va probablement révéler des éléments de Bienvenue à Zombieland, le premier film qui est sorti à la fin des années 2000 euh, mais bon, c'est pas non plus un film, vous voyez le pitch, c'est une comédie d'action dans un monde post-invasion post de zombies ouais, ça. Voilà, donc post-apocalyptique où il y a des personnages qui n'ont rien en commun finalement, euh, qui se retrouvent à traîner ensemble à la base pour survivre et puis qui finissent par bien s'aimer Voilà. Euh, que, donc toi Alix, t'avais pas vu Bienvenue à
1: Zombieland en fait Non, je jamais vu Bienvenue à Zombieland parce qu'en fait, euh, euh, moi, il faut savoir que je suis une énorme flippette de tout ce qui est film d'horreur et tout. Et euh, les films de zombies, ça m'a pas fait envie jusqu'à il y a peu de temps, en fait, où euh, je m'y suis intéressée quand euh, je suis allée voir euh, un autre film de zombies euh, récemment, mais j'en parlerai plus euh, plus tard. Et... Euh, donc, euh, donc voilà, donc j'ai regardé
0: Bienvenue à Zombieland euh, la, la veille. veille du jour où on a été voir Retour voilà. à Zombieland. Donc en fait, c'est intéressant parce que toi, t'as enchaîné les deux. Moi, j'ai vu euh, Bienvenue à Zombieland quand il est sorti. Je pense que je l'ai vu au ciné parce que j'aimais bien les films de zombies. et euh, Alors, je suis aussi une flippette, mais juste j'aime bien la figure du zombie et ce que les films de zombies, euh, quand ils sont bien faits, disent euh, de notre société et tout. Et j'avais vu que celui-là, il avait l'air marrant. Donc, je me disais, bon, ça doit pas... Euh, si j'ai tenu à des films horribles comme 20 jours plus tard... Euh, ça a l'air d'être fun Bienvenue à Zombieland mais je pense que je l'ai quasiment pas revu depuis donc euh, je l'ai pas revu avant Retour à Zombieland donc j'ai vraiment, vraiment attendu les 10 ans pour aller voir la suite 10 ans après et toi t'as enchaîné les deux ouais. est -ce que, déjà est-ce que t'as bien aimé Bienvenue à Zombieland est-ce que t'as bien aimé cet univers et cet humour qui est quand même euh, bah, collé à des situations très dramatiques finalement ouais c'est ça, bah, en
1: fait donc, euh, comme tu disais c'est l'histoire de gens qui se retrouvent confrontés euh, à l'apocalypse en fait, puisque les... Donc, les zombies sont un Infectés. Mm -hmm. Voilà, c'est pas, pas des morts vivants, c'est des zombies infectés. J'ai bien Dans un aussi. épisode
0: de LMK <rire> récent, le 63, je pense, qui s'appelle Coucou, tu veux voir ma quiche Exactement. Euh, J'ai fait ma petite nerd des zombies en disant Alors, il y a différents types de zombies, y a les morts vivants, <rire> là, c'est du surnaturel, ils sont décédés, ils reviennent. Donc là, c'est compliqué, tu vois. Et il y a les infectés. Les infectés, c'est genre, ils ont la rage. Voilà, voilà. c'est tout. <rire> Alix a bien retenu Mais ma leçon Du
1: coup, j'ai bien retenu la leçon parce que euh, du coup, ils sont infectés. Et, euh...
0: Alors, cela dit, le fait qu'ils soient infectés, ça marchait dans le premier puisque c'était juste après, enfin, euh, c'était les débuts euh, ouais. de l'apocalypse. Dix ans plus tard, ils devraient tous être euh, décédés du coup. Bah, les zombies, oui. ils devraient pas, mais bon, ça, c'est le propre des films de zombies, surtout quand ça se passe longtemps après l'apocalypse, euh, en tout cas l'invasion euh, ou l'épidémie, bah, c'est que s'il n'y a plus de zombies, il n'y a plus de films, donc euh, tu, peux, tu oui, triches avec la physique et la biologie, pour avoir toujours des zombies très en forme, malgré le fait que qu'est-ce qu'ils bouffent Qu'est-ce qu'ils s'hydratent Tu voilà. vois, ils prennent des coups de soleil et On ne sait fin. pas. Ils pourrissent quand même globalement, mais bon, il faut quand même qu'on ait des trucs qui cavalent, sinon c'est pas marrant. Donc il y a ça. toujours des zombies des ans après. Spoiler. <rire> Alors, non, retour à Zombieland, c'est trop bien, ils reconstruisent le monde, ils plantent des patates, euh, trop sympa. Ça aurait été drôle, cela
1: dit. Mais du coup, moi, ouais, vraiment, donc euh, j'ai vu le film la veille, j'ai... Euh Rie, parce que vraiment, c'est un film cocasse. Oh et bah, c'est le <rire> mot <rire> Non mais c'est vrai, je trouve que c'est un film marrant, mais qui est bien 2009, tu vois, c'est vraiment le genre de film euh, qu'on qu regardait quand euh, bah, j'étais ado, tu vois, 2009, ouais, j'avais 14 ans, euh, donc euh, on regardait ça quand j'étais ado, c'était du bon humour euh, bien américain. Voilà, ouais, c'est ça, c'est pas spécialement américain. gras, c'est pas non, American
0: non. Pie ou quoi, mais c'est très américain comme humour, c'est vraiment un film à popcorn ou à hot-dog où ouais, tu t'installes, tu te prends pas la tête, tu rigoles avec tes potes, t'as peut-être une ou deux répliques cultes que tu vas garder, donc dans Zombieland il y a tout ce système de règles que le oui. personnage joué par Jesse Eisenberg qui était plutôt le héros du premier, ouais. un peu moins dans le deuxième... Euh, il l'a, et c'est parce que c'est un genre de gros nerd euh, anxieux dans la vie, et qui survit, en fait, à l'apocalypse zombie en faisant une liste de, une to do liste de règles qui, à laquelle il ne doit pas déroger. Et, euh, du coup, bah voilà, il y a plein d'éléments dans ce film qui sont mémorables et qui font que dix ans après, les gens se, se rappellent déjà de bienvenue à Zombieland et sont intéressés par la suite. Parce mmh. que, en soi, tu fais la suite d'une comédie d'il y a dix piges, déjà c'est hyper risqué. Et il y a plein de gens qui l'auront oublié, si elle n'est pas restée dans les dans les mémoires quoi. Mais là, je pense que ouais, Zombieland, y a une, y a un bon attrait. Je pense que les gens ont envie de voir Retour à Zombieland.
1: Mais c'est surtout que c'était marrant de se dire euh, dix ans plus tard. Donc euh, ces trois acteurs qui sont au centre un peu, enfin il y en a quatre qui sont au centre de l'histoire, qui sont Emma Stone, euh, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et Abigail Breslin. Euh... Ont eu une carrière entre temps, quoi. Bah, Emma Stone, La La Land, quand même. Emma <rire> Stone a fait La La Land, Birdman et
0: tout. Tu sais, La genre favorite. Euh... C'est ça.
1: Euh, bon, Woody Harrelson, euh, il est resté euh, Hunger Games. Enfin, euh, ouais, il, il a quand il a même fait, fait... No
0: Yosimi et tout. Ouais. En fait, il fait des blockbusters, Woody Harrelson, oui. mais c'est des gros blockbusters, quoi. C'est pas des films d'auteur euh, comme. Euh... Il a quand
1: même fait True Detective.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, oui.
1: Donc il a un petit côté quand même euh, où il sait jouer quoi. Enfin c'est oui, pas. Oui. Il sait
0: jouer, Et c'est vrai qu'il fait beaucoup de gros films, mais ça veut pas dire que c'est des mauvais films. Et Jesse Eisenberg bah il a fait The Social Network entre temps. Ouais. Il a fait euh, un film. Il a fait un film trop chelou que ça s'appelait The Double. Où euh, là pour le coup c'était vraiment un full film d'auteur où genre c'était lui, et il prenait le bus, et il se voyait lui-même, c'était un peu comme Enemy avec Jack Gyllenhaal. Ah oui tu Après, comprends moi, rien. j'ai regardé dans l'avion, j'ai rien bité, j'étais là quoi. Mais c'était bien donc quand même une... et oui il a fait donc insaisissable qui est le titre français de no Yosimi. Euh, j'oublie toujours qu'il a que ce film a un titre français c'est le film avec des des magiciens qui font des oui. braquages Ma passion des magiciens qui font des braquages. Ou il y a aussi Woody Harrelson qui joue à un mentaliste oui. d'ailleurs. Donc ils sont retrouvés là-dedans. Mais oui, entre 2009 où euh, bon, Woody Harrelson avait déjà de la bouteille. Les autres étaient pas débutants, mais ils étaient beaucoup moins avancés dans leur carrière. Abigail Breslin, elle sortait de Little Miss Sunshine, donc ouais, elle avait déjà percé. Elle avait je sais pas, elle était ado quoi. Elle avait 11 ans, 12 ans. Oui. Là, elle est, elle est, elle a bien grandi. Elle a bien grandi. Ouais. C'est peut-être celle qui a eu le moins de carrière finalement entre temps. Ouais. Elle est un peu dans ce spot chelou où voilà, elle a la vingtaine elle c'est est triste à dire, mais bon, c'est Hollywood, elle est pas spécialement bonne, elle est pas assez mmh. bonne pour être prise juste parce qu'elle est bonne physiquement, je veux dire. Mmh. Euh, après, en termes de jeu, moi, je l'ai pas vue depuis longtemps, donc, euh, je vais pas, je vais pas juger là-dessus, mais on l'a un peu perdu des, elle est un peu en ouais. radar, et là, elle revient dans Zombie Land, de... mais... En soi, j'ai vu une interview où tous les acteurs étaient hyper chauds pour euh, faire une suite. Ils étaient vraiment en mode, mais on une quand Enfin, franchement, mais... n'importe quand, vous nous demandez, on aurait pu ne pas attendre 10 ans, on était chaud <rire> je suis là, franchement Et Mastod tu fais là, la lande là, là. Mais tu sais quoi, ce qui me manque vraiment, c'est ces là, en vrai, mais dans mais la oui. vie
1: Mais en vrai, moi, je peux comprendre, tu vois, qu'à un moment, t'en as marre de. C'est comme Jean Dujardin qui refait un brise de Nice, tu vois. <rire> ah oui, c'est vrai. C'est un peu le même délire, quoi. C'est genre revenir à. Peut-être qu'ils s'entendent super bien, tu vois, et genre, il y a un une atmosphère sympa sur le tournage. Enfin, ça donne cette impression-là, quoi, que tu. tu oui, reviens, bah, je pense qu'ils est... se
0: sont amusés parce que en soi. Je pense que le film Retour à Zombieland, il va marcher, je suis pas sûr qu'il va cartonner de ouf. Donc on peut pas vraiment dire OK, ils sont venus prendre leur chèque et se barrer parce que c'est pas un, une suite comme euh, un Star Wars ou quoi où tu es sûr que le monde entier mmh. va aller le voir. Je pense qu'il va avoir un bon succès mais pas non plus dingue. Donc euh, bah, il fallait qu'ils aient une bonne raison de il fallait qu'ils aient envie un peu de le faire parce que je pense que sinon ils auraient juste pu dire en fait mec, j'ai ma carrière, j'ai pas signé pour en faire un 2 dix piges plus tard quand il y a plus trop de films de zombies et qu'en fait bah, c'est un film qui est daté, qui est dans son ouais, époque. Bienvenue à Zombie Land, quoi. C'est vraiment un film, des années, des... un film américain des années 2000. Donc euh, heureusement qu'ils avaient envie de le faire. Parce ouais. qu'au final, c'est plutôt fun ce retour Et à Zombie Land. Et c'est ça,
1: ouais, c'est ça. On a bien rigolé. Et en fait, euh, je me... vraiment à la fin de, de... Bienvenue à Zombie Land, je me suis dit, comment ils vont y revenir en fait enfin, Parce que c'est retour à Zombie Land, donc on les laisse à la fin. Donc attention, je vais spoiler. Euh, bienvenue, à bienvenue à Zombieland. À Zombieland. Euh, on les laisse à la fin. Bon bah voilà, ils ont niqué des zombies, mais ils partent en quête d'une oui, maison.
0: Enfin, de... L'épidémie ont... n'est pas finie. Enfin, ouais, le est le monde est toujours euh, niqué, quoi. Donc euh, ils n'ont pas forcément. Euh grand chose à faire. Ouais, enfin, ils n'ont rien à sauver à part euh, continuer à survivre. Quoi.
1: Et du coup, le pitch donc, de Retour à Zombieland, c'est qu'ils euh, habitent maintenant dans la Maison Blanche.
0: Mm -hmm. voilà. bah, quitte à squatter quelque bon, part, autant exactement. squatter à la Maison Blanche <rire> Et qui euh... oui, on s'est dit qu'on voulait construire un chez-nous et, et du coup on a décidé d'aller vraiment chez-nous, <rire> ce qui est déjà genre ultra américain mon gars
1: Tellement américain
0: T'as le... le drapeau qui flotte et tout tu vois, ils sont va chez-nous, chez-nous c'est l'Amérique <rire> l'Amérique c'est la Maison Blanche.
1: <rire> moi je sais pas, il je... y aurait eu des zombies chez moi, je me serais cassée euh, moi, vraiment je vais pas très aller loin, miser, frère, il hein, <rire> y a
0: trop de pièces et tout, ouais, tout. je vais dans un truc où personne pensera, je vais voilà, je vais chez ma mamie en Alsace, personne <rire> va venir zéro zombie parce que il y a, y a une rivière il y a des arbres il y a une cheminée cool tu vois je vais pas me faire chier ben, à la Maison Blanche mais eux ils vont à, à la, la Maison, maison blanche. blanche
1: et donc ils ont construit une sorte de muraille tout autour donc ils sont complètement protégés ils ont toutes les armes dont ils ont besoin et en fait ils ont au fur et à mesure du temps euh, découvert qu'il existait une hiérarchie dans les zombies
0: oui, il voilà, y a différents types de zombies et les zombies ont évolué par rapport à ceux mmh. du premier qui étaient grosso modo un peu tous les mêmes. quoi. Euh, donc il y a différents types de zombies, plus ou moins dangereux. Il y en a des vraiment pas dangereux parce qu'ils sont plus débiles. bêtes que les autres et ils <rire> sont vraiment débiles, ils suivent les papillons. quoi. Et il y en a des très très dangereux et encore plus dangereux et tout. Donc euh, ça, il le présente dès le début du film. de Ok, oui. ça fait 10 piges, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui va faire que ce film n'est pas exactement le même <rire> que le précédent Les zombies ont un petit peu changé et aussi on vient à la Maison Blanche. Ok. Ouais. Et du coup, bah après, c'est plutôt en fait une histoire, mais comme le premier, le pitch du film, c'est pas vraiment les zombies ou la survie, parce que c'est pas un film de survie, il s'intéresse pas à... Mais le premier non plus, il s'intéresse pas à, ok, ça fait 10 piges, les munitions, comment elles sont en bon état, Exactement. comment tu manges, comme l'eau courante hein. et tout. Enfin, t'as deux, trois phrases en mode, oh, c'est fou qu'on ait toujours l'électricité, <rire> oui, c'est pour ça. Et tu fais, ok, vous avez vite fait bosser votre truc, mais pas trop. C'est un film sur les rapports humains et le... le, le le cœur du film, c'est que tu as ces quatre personnages qui, à la base, n'ont rien en commun et n'ont pas envie de traîner ensemble dans le monde normal, qui se retrouvent forcés de traîner ensemble et qui deviennent un genre de famille euh, bah, un peu dysfonctionnelle, un peu fucked up, mais avec quand même une forme d'amour et d'affection dedans. Et du coup, bah, le pitch du deuxième, c'est euh, après dix ans à vivre ensemble. Euh, dans ce format familial atypique, est-ce qu'on se supporte encore Est-ce qu'on n'a pas envie d'autre chose Est-ce que ça va être ça notre vie pour... jusqu'à la fin Tu vois Parce mm -hmm. que bah, du coup, il n'y a pas vraiment de perspective d'avenir à Zombieland. Et bah, c'est un film sur les personnages plus que sur les zombies. Quoi. Oui, bien sûr.
1: Et donc, il y a des nouveaux personnages aussi dans, dans celui-ci. Il euh, y en a
0: une, alors comment elle s'appelle euh, La blonde Parce que donc ils ont tous des noms euh, de l'endroit d'où ils viennent elle, elle s'appelle Woody Harrelson, c'est Tallahassee, Jesse Eisenberg, c'est Columbus, Emma Stone, c'est Wichita, Abigail Breslin, c'est Little Rock. Et dans les nouveaux personnages, on a notamment Madison, qui est jouée par Zoé Dutch, voilà. qui est euh, une blonde... Euh, les servulée. Ouais, un peu à la Paris Hilton, euh, ouais. en full euh, jogging rose, euh, avec des gros seins très sexualisés et bêtes en même temps. Ouais. Donc un personnage bah, plutôt... 2009. 2000, <rire> voilà. Et on a, euh, oui, Rosario Dawson aussi, qui, euh, qui est une, une actrice que je connais mieux, pour le coup, qui joue Nevada. Et après, au casting, il y a Luke Wilson et Thomas Middleditch euh, qui se rajoutent par rapport au premier. Voilà, en gros. Mais bon, c'est mm. pas un film où il y a tellement de personnages au final, puisqu'on ouais, puisque se concentre on est vraiment sur la bande euh, du premier, quoi. Mm. Est-ce que t'as bien aimé Retour à Zombieland
1: Bah écoute, euh, ouais, moi j'ai bien aimé. J'ai bien rigolé, j'avoue. Ça m'a vraiment euh, transporté, bah... En 2009, enfin euh, vraiment, en fait ça, ça fait un peu une petite capsule quoi, c'est vraiment
0: le même humour, j'ai trouvé que c'était... Oui on dirait à la limite, alors à part bien sûr que les acteurs ont vieilli, mais on ouais. dirait limite qu'ils les ont tournés dos à dos et qu'ils ont dit vas-y celui-là on le met au frigo pour 10 ans et on le ressort dans 10 ans quoi, c'est euh, le voyons. même ton, euh, ça. Euh, la, le, visuellement ça se ressemble et tout, en plus toi tu ouais. as vu les deux films euh, un, enfin jour, deux jours euh, de suite quoi, ouais. donc tu l'avais vraiment frais le premier en tête et... Bah c'est vraiment la suite c'est vraiment la
1: suite c'est vraiment les mêmes les mêmes blagues c'est euh le même délire américain où euh, voilà, tu prends les gros guns, puis tu tires sur Énormément tous les zombies. Gros voilà, on adore. Et puis, bah oui, écoute, on a bien rigolé. Hein. Enfin, je sais pas oui, ce bah que on en a vu. On a fait ensemble,
0: du coup, <rire> on a passé un bon moment. Alors, faut quand même faire un petit big up car on était en projection presse. Euh, C'est comme ça qu'on peut sortir l'épisode le jour où le film sort en salle. Hein. C'est qu'on l'a vu un peu en avance. Et euh, dans notre projection presse, qui était un vendredi à 10h du mat', il y avait pas grand monde. <rire> le film, il y avait déjà eu plusieurs projections et tout. Et il y avait un journaliste qui passait sa meilleure vie. La meilleure matinée. <rire> de son année. Il rigolait à toutes les blagues. Il était juste... La gorge déployée, Mais quoi. Ouais, hein là... <rire> c'est génial. Il était le rang devant nous. Et du coup, c'est vrai qu'il nous a aussi mis ouais. l'ambiance. Je pense que c'est ce genre de comédie où il faut aller la voir idéalement assez vite dans ouais. une grande salle avec plein de monde, avec du popcorn, des gens qui se tapent des bars Parce que si tu la regardes tout seul sur ton, sur ton ordi, tu vois tout seul chez toi, tu vas pas forcément genre, rire aux éclats, mmh. même s'il y a des bonnes vannes. Mais c'est vraiment un film un peu... Euh... Alors... <rire> Un bien grand mot, mais ouais, un peu fédérateur, quoi. Tu oui. le regardes avec des potes, tu bois une bière et t'es content. C'est euh, vraiment un film de potes, ouais. Big up à ce journaliste qui a été notre pote euh, oui, pendant cette ça. séance. On ne lui a pas parlé, on ne sait pas qui c'est, mais il, a, il nous a aidé à passer un bon moment, en tout mm. cas, parce qu'il bah, mettait l'ambiance, quoi. C'est ça.
1: Et puis, euh, tu vois, genre, tout ce, tout ce personnage, en fait, euh, qui au début m'a un petit peu dérangé, euh, le personnage de Madison. Où, donc euh, la blonde, un peu nuluche. Donc nunuche, la blonde, quoi. voilà, Nunuche euh, je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là Enfin, vraiment, je comprenais pas pourquoi il, fin... il faisait c... revenir cette figure du coup de 2009 qui n'était pas dans le film de 2009 pour le coup de Zombie oui. mais qui était une figure de 2009 qui traînait dans tous ces films là. Et là, il la ressorte ici en 2019 et j'étais là. Il la
0: ressorte littéralement du congélo, puisqu'elle ouais. vit dans une chambre froide dans le film au début. Ouais,
1: c'est ça. Mais c'est peut-être ça en fait. C'est juste qu'elle
0: était au congélo. <rire> non, mais c'est vrai qu'elle aurait pu être vraiment très, euh... alors je dis pas que c'est le meilleur personnage de l'année, mais j'ai eu peur en la voyant arriver, ouais, quoi, parce qu'elle est en, voilà, elle a les seins euh, qui débordent, elle est hyper sexualisée, euh, limite si elle a pas une choupa choups dans la bouche, tu vois, elle veut sauter sur tout ce qui bouge, et je suis là mais en même temps elle est bête tu vois Alors, elle ouais. est très clairement bête donc j'étais en mode ok on a quand même en 2019 les gars on a un peu évolué et au final son personnage est pas si bête et il m'a pas tellement dérangé quoi j'avais peur ouais, qu'elle prenne ça. trop de place et que ça devienne un peu ok c'est l'histoire de cette meuf et en fait euh, je trouve qu'elle est raisonnablement utilisée dans le film t'as pas le temps oui. d'en avoir marre d'elle quoi donc euh, ça va Ouais. C'est pas je vous dis pas c'est le personnage féminin de la merde mais <rire> ce film ne passe pas le test de Bechdel clairement pas okay, mais okay. euh, est-ce que les gens savent peut-être je précise le test de Bechdel c'est une théorie féministe inventée par Alison Bechdel, d'où le nom. Et en fait, alors n'est pas un critère de est-ce qu'un film n'est pas sexiste ou pas, hein, pas du tout. Mais c'est une façon intéressante d'interroger la place des personnages féminins au cinéma. Puisque pour qu'un pour qu film passe ce qu'on appelle le test de Bechdel, il faut qu'il y ait deux personnages féminins qui parlent entre elles pendant plus d'une minute d'un sujet qui n'est pas un homme. Et c'est pas si simple. Il y a vraiment beaucoup de films qui ne passent pas. Alors, soit des films comme Nous sommes en colère où il y a juste pas de meufs, soit <rire> des films où il y a une seule meuf, mmh. soit des films où il y a que des meufs mais qui ne font que parler d'hommes. Je pense que tu prends un film Sex and the City, je suis pas sûre qu'il passe le ah bah, test non. alors que, bah, il y a beaucoup de meufs. Et là, bah, dans Zombieland, il y a plusieurs meufs puisqu'il y a donc toujours le personnage d'Emma Stone, le personnage de Abigail Breslin, Madison qui est un nouveau personnage féminin et le nouveau personnage joué par Rosario Dawson. Mmh. Mais je pense qu'il ne parle, qu'il ne passe pas du tout le test de Bechdel mmh. puisque, quand les femmes parlent entre elles, c'est des hommes, globalement, du film qu'elles causent. Euh, donc voilà, je ne vous dis pas que c'est un film féministe ou que Madison <rire> est un personnage féministe, mais c'était moins pire que ce que je craignais, en tout cas. Et j'ai passé aussi un bon moment, c'est vraiment ça. Si tu as aimé Zombieland en 2009 et que tu es prête à te remettre un peu dans ce mmh. mindset, tu vois, ce qui ne veut pas dire oublie que tu as grandi depuis, mais en fait, ok, tu as envie de, comme tu dis, cette capsule temporelle, bah, regarde. Euh, Regarde Retour à Zombieland et tu passeras ouais. un bon moment, quoi. Ouais, franchement, euh, j'ai bien rigolé. Mais Je pense que c'est important de le dire, avant de passer à la partie spoiler, euh, comment dire ça Ce film n'a pas évolué avec son temps. Ce film, mmh. c'est voilà, on dirait qu'il a été écrit à l'époque et qu'ils l'ont juste tourné 10 ans après, mais sans changer le scénario. Donc si vous espérez que ce soit un Bienvenue à Zombieland version 2019 avec des messages peut-être sociétaux, politiques, etc., qui sont adaptés à 2019, ce n'est pas le cas, c'est le même thème mais en même le temps le même
1: style que bienvenue à zombie land Pro. en même temps ça me paraît normal parce que depuis en fait rien n'a évolué pas de et depuis, ils, y a ils ont eu Trump, un... alors bon, c'est... Non, mais euh, à Zombieland. Ah oui, à, Zombieland, de, à Zombieland, oui, ils Zimiland. sont bloqués là-dedans. Ils ouais. sont bloqués
0: en 2009. Et... Mais oui, c'est vrai. En fait, le... les personnages du film sont bloqués dans le temps puisqu'ils n'ont peuvent... puisqu plus de société. La société n'évolue plus. Et du coup, bah, le film euh, s'adapte à ça. Et donc, euh, oui, vous n'allez pas avoir des références actuelles. Vous n'allez pas avoir euh, des messages politiques actuels, des personnalités politiques actuelles. Euh, c'est un film de 2009, mais qui sort en 2019. Ce qui, en soi, est déjà, je trouve assez intéressant pour ouais. aller le voir, quoi, parce que, en plus d'être un moment marrant ça, ça fait des bonnes enfin, en rentrant on en parlait dans le métro et on a eu des bonnes discussions quoi sur ouais. euh, que veut dire ce film qu'est-ce que ça fait qu'il existe et tout donc voilà c'était cool
1: Est-ce qu'on part... on passe à la partie spoiler du oui coup Oui
0: Passons okay. à la partie spoiler pour Retour à Zombieland ça commence maintenant Est-ce qu'on peut commencer par parler des non twists de ce film Ah oui. Où on a quand même cru qu'il y aurait des twists et il n'y a pas eu de twists. <rire> il y a donc
1: oui, mais vraiment on en parlait en sortant, c'est que moi j'attendais que du coup ce personnage de Madison qui m'a un peu euh, au départ euh, décompensé, voilà, euh... je me suis dit ah mais d'accord en fait, elle est pas bête, c'est une sorte de Wichita euh, qui euh, qui va se retourner et genre tous les flinguer ou j'en sais rien, tu vois. Pas du tout. <rire>
0: elle est juste bête de A à Z mais j'ai pensé la même chose je me suis dit en fait c'est impossible d'écrire ce personnage en 2019 donc c'est un piège et en fait elle est parce qu'en plus il y a toute cette histoire qui n'a aucun sens où elle est là ouais euh, je vivais dans une chambre froide genre toute seule pendant 10 ans et tout je enfin hein, n'importe quoi elle est ultra bien sapée, elle est ultra <rire> maquillée, elle a pas l'air zinzin pour une meuf qui restait toute seule oui, pendant 10 vraiment. ans. Elle a pas l'air de savoir se battre non plus puisque le seul truc qu'elle fait contre les zombies c'est une bombe au poivre. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait Comment tu fais Et en fait, du coup, je me suis dit bah c'est obligé. En fait, c'est les deux mecs qui sont débiles de la croire juste parce qu'elle a des ins, tu vois, et elle va se retourner contre eux. Moi, je pensais que elle. Euh, comme dans Walking Dead, il y a toujours plein de bails de communautés autogérées d'humains qui se tirent sur la gueule en permanence parce que ils ont pas assez de problèmes avec les zombies. Ils vont en plus se faire chier entre eux, tu vois. Je me suis dit, elle appartient à un autre groupe qui va essayer de bah, de leur piquer leurs ressources, d'emménager à la Maison Blanche, de leur piquer leurs armes et tout. Bah non, c'est... Non, non, c'est pas juste... Euh, voilà. C'est une blonde nunuche qui avait très envie de... Alors, le fait qu'elle dise clairement, en fait, j'ai tellement envie de Ken. Soit je te Ken, toi, soit je te Ken, ton pote. Je te la... <rire> Ok ça c'est plutôt pourquoi c pas, ouais. un peu moderne finalement <rire> mais euh, c'est tout ouais ouais voilà, ouais c'est marrant voilà et en même
1: temps tu vois à un moment je me suis dit ouais mais pourquoi ils en ont pas fait une meuf euh, un peu du coup euh, plus instagrammeuse et tout machin j'étais là mais en fait ils sont bloqués en 2009 à ah X. oui ça ça c'est impossible
0: que ça ait évolué si c'était zombie land en 2019 euh, elle aurait clairement été une Insta-girl, l'influenceuse tu vois mais par Ce contre... qui aurait pu être marrant oui mais là c'est une Paris Hilton <rire> parce que c'est 2009
1: mm. Par contre, ce que j'ai trouvé drôle, c'est euh, tout le moment où elle parle de beurre, tu sais Ah oui, où elle invente Uber Elle invente oui. Uber, et, euh, et vraiment, les autres, ils sont là. « Oui, bien sûr, oui, oui, t'as raison, t'inquiète, monter dans les voitures des étrangers et tout !»« <rire> une bonne
0: idée, hein, dis donc euh, <rire> En plus, ils te donnent des bonbons et tout <rire> !» Et, moment, et tout le monde se fout de la gueule. Mais pareil, en fait, j'avais l'impression que ça, ça rentrait dans ma théorie. Vous connaissez mon amour des théories qui ne se vérifient jamais, <rire> mais qui sont cohérentes dans ma tête. Ça rentrait dans ma théorie de, OK, le film est en train de nous dire qu'elle n'est pas si conne, puisqu'elle est en train d'inventer un truc, oui. où nous, les spectateurs, on sait que ça marche et on sait que c'est une bonne idée, tu vois. Et je pensais qu'il y aurait soit d'autres vannes dans ce genre-là, où en fait la meuf, son truc comique, c'est qu'elle en fait, a toutes les bonnes idées, mais juste elle vit dans un monde qui ne permet pas de les implanter, genre qu'elle invente d'autres trucs, tu vois, je sais pas, les AirPods, whatever. Ouais. Euh, soit que le film est en train de nous dire elle est pas si conne faites attention comme ça on est, on va pas être enfin ça sera cohérent quand elle se retourne contre <rire> théorie qui est dans ma tête solide comme le rock qui juste ne arrive jamais voilà ils n'ont pas eu envie de faire ça euh, non puis est-ce que en as fait, cru qu'elle devenait zombie toi moi j'ai cru qu'elle
1: devenait zombie euh, donc j'ai et j'ai cru vraiment qu'il l'avait tuée alors je sais oh. pas moi je suis très naïve ah, premier <rire> degré <c 'est... rire> on la voit pas on... <rire> moi
0: on me dit je crois Mimi règle numéro 1 du cinéma et de la fiction en général, si tu vois pas le corps mais non mais c'est pareil ça ne marche pas c'est à cause de ça que j'ai des théories débiles il y a au moins 5 personnages de Game of Thrones j'ai passé 8 ans à dire non mais il est pas mort alors qu'il était mort, juste parce qu'on n'a ouais. pas vu son corps et que j'étais là est-ce qu'on l'a déjà vu dans la même pièce que machin Non je crois pas ils sont décédés, voilà je vais pas dire qui au cas où, mais euh, c'était pas aussi clair que dans ma tête mais du coup, en fait j'ai compris tout de suite que c'était une allergie parce qu'elle mange en fait, dans Zombieland, il n'y a rien qui arrive pour aucune raison. C'est quand même un film qui est très limpide dans sa construction. Ce n'est pas un film qui essaye de te faire croire qu'il est réaliste ou quoi. Donc en fait, avoir cinq minutes de dialogue où cette meuf, elle grignote des trucs, j'étais là. Ok, genre vraiment dans ma tête, ça a fait... Elle est allergique aux cacahuètes, elle va avoir une allergie, ils vont croire qu'elle est zombie, ils vont voir la tuer, mais il ne va pas la tuer parce que c'est Jesse Eisenberg. Et du coup, après, elle va revenir. Mais je pensais qu'elle reviendrait soit vénère d'avoir été abandonnée soit zombie parce que du coup elle s'est fait zombifier dans la forêt et elle revient en zombie et J.C. Eisenberg il est là euh, quoi non je pensais que je t'avais tué ou un truc comme ça tu vois je pensais pas que juste en fait ça sert juste à la sortir du film pendant un moment oui. parce que je pense que ce personnage comme j'ai dit dans la partie sans spoiler en fait une heure et demie avec ce personnage non stop c'est long. long donc il faut aérer un peu le film donc il faut lui donner une raison de plus être là donc elle est plus là et après elle revient et c'est exactement la même personne oui, elle elle est elle pas en... vénère ni rien, elle elle est là, personne. Bah. et moi
1: tu sais que du coup j'ai cru que en fait elle était une forme encore plus évoluée que <rire> <le de>
0: zombie <rire> Alors là c'est la théorie d'Alix <rire> mon bien. <gars. rire> Moi, j'ai cru
1: que quand il l'a vu, vu conduire la camionnette, je me suis dit, d'accord. C'est les... un zombie qui conduit la camionnette. Les zombies, les zombies ont évolué bien et ils ont appris à conduire, enfin, tu vois. Enfin, je sais pas. Ça me paraît logique. Euh, je ils ont appris. Trop. Non, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas. Et du coup, je me suis dit, ah, ils ont changé d'apparence. C'est tout. Juste que ce que vraiment, elle, a... elle rentre dans la voiture avec eux.
0: Et que là, je me dis il ah n'y a pas de twist <rire> mais on a vraiment imaginé quatre twists différents oui. sur ce perso qui est c'est what you see is what you get c'est une blonde lunuche <rire> qui veut Ken c'est ça son truc tu vois ouais. et du coup bon, bah, on a peut-être euh, prêté trop d'intention à ce film qu'il n'avait pas au final oui. et qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, je pense qu'on s'est toutes les deux douté que les personnages de Luke Wilson et de son oui, sidekick ils oui. euh, sont les miroirs de Woody Harrelson et Jesse Eisenberg n'allaient pas rester dans le décor très longtemps non. au final mais je pensais pas, enfin, j'aime bien juste. Ok, on va parler de ces personnages-là, puisqu'il n'y a pas tellement de nouveaux personnages. J'aime bien leur scène, parce que j'aime bien ce côté miroir où, en fait, les Jesse Eisenberg et Woody Harrelson ne se rendent pas compte qu'ils oui. leur ressemblent ils sont là. Ils sont hyper chiants, ces gars, quand même. Ils sont trop casse ils se la racontent trop. Et toutes les <rire> autres meufs sont là. Oui. Oui, oui, ils sont vraiment très chiants. <rire> Ça, c'était marrant. Alors, ouais. la scène avec Jesse Eisenberg, elles sont doublées avec les règles
1: et les commandements. c'est ouais, est génial. Mais c'est <rire> super long. C'est vraiment ce que je me suis dit, genre. Pourquoi, en fait, passer tant de temps dessus alors qu'on va les tuer dans deux minutes On le sait, tu vois, ils vont pas finir oui. le film ensemble, c'est sûr.
0: Clairement, on les a vus arriver, soit c'est des méchants, enfin, dans tous les cas, ils vont pas rester. Alors, je pensais qu'ils duraient peut-être un poil plus longtemps, parce que vraiment, ils arrivent trois minutes après ils sont, ils sont dead, dead. <rire> ça va très vite ils sont zombifiés et ils se font tuer du coup j'ai bien aimé cette scène de bagarre pour le coup parce que, en fait on les voit jamais trop au corps à corps avec des zombies ouais. parce qu'ils ont toujours euh, beaucoup beaucoup d'armes parce que l'Amérique <rire> et en fait ce truc de huis clos où ils avaient pas d'armes en main et ils se battaient vraiment dans tout le alors tout l'hôtel à Elvis pourquoi euh... <rire> Elvis Presley je ne sais pas mais c'était marrant Donc, euh, euh, ça j'ai trouvé ligues. que c'était bien chorégraphié et tout enfin il y avait un vrai truc genre ok il n'y a pas tellement de scènes d'action dans ce film il y en a une grosse à la fin qui est débile du. Cul, une débile. grosse au début opening dans le champ devant la Maison Blanche là au ralenti oui. avec le générique qui arrive ok bon c'est trop bien <rire> c'est un peu un film grosse couille tu vois donc <rire> let's go l'Amérique mais cette scène de bagarre je pense que pour moi c'est ma, ma scène d'action préférée du film mais après ouais ils sont juste plus là bah ok merci <rire> d'être passé moi j'aime bien Luke Wilson donc j'étais un peu triste parce que j'aurais bien ouais. aimé qu'on qu le voit un peu plus mais en fait ils servent juste à amener ce Deus Ex Machina de leur voiture débile ah ouais la voiture et... putain on comprend mais ça marche même pas en fait mais non ça marche pas parce qu'en
1: fait genre vraiment ils essayent la voiture moi j'ai cru qu'ils l'avaient cassé bah oui et puis quand et... même ils l'ont pas
0: cassé ils l'ont renversé sur le dos ouais. donc comment la meuf toute seule elle alors ok c'est Rosario Dawson genre elle est un peu euh, ouais mais virile je tu vois comme ils l'ont renversé mais... sur le dos oui parce que ah. il dit je vous ai dit que c'était un genre c'était un risque de enfin c'est sûr que tu fais des tonneaux avec cette caisse là et donc évidemment euh, ils font un tonneau et elle est coincée sur le <rire> sur le, le dos quoi sur toi et euh, en fait, j'ai trouvé ça c'est chelou parce que ils ont tout ce truc, le running gag de Woody Harrelson dans ce film, c'est qu'il s'est fait une voiture ultra badass avec voilà. une ultrause Gatling dessus là, son truc qu'il appelle le Bestio, The Beast, mais qu'il est obligé de conduire des monospaces nuls pendant tout le <rire> film parce que toutes les voitures qu'il qu trouve, ça ne marche pas. Ce running gag marche très bien, genre vraiment à chaque fois qu'il trouve un véhicule et que ça rate, celui là, c'est quand même marrant, c'est marrant quand même. quand même. Mais du coup, ils ont cette élément euh, très utile qui est cette voiture modifiée sur laquelle Luke Wilson roule littéralement avec sur son tout le gros monde truc <rire> et en fait je suis là mais juste à la fin et peut-être que je me prends trop la tête pour Retour à Zombieland qui est pas un film qui est fait pour être cohérent tu vois <rire> mais en fait à la fin tu as Rosario Dawson qui les sauve d'une marée de zombies qui sont les plus durs à tuer du monde mm. avec un Hummer modifié je suis là mais en fait ils auraient dû dans ma tête <rire> faire dans le scénario qu'elle répare la voiture de Woody Harrelson, qui a quand même une mitrailleuse de ouf, tu vois, dessus, de et ça aurait été beaucoup plus co cohérent, encore une fois, c'est zombies hein, je me rends bien compte, qu'elle arrive avec ce truc et qu'elle les mitraille, alors que là, c'est une Go dans une voiture, certes, avec des gros pneus, devant une marée de zombies, enfin, on les voit, ils sont des centaines, tu vois, ils ont ils, ont, ils passent le film à nous dire qu'ils sont quasiment indestructibles et tout, donc je suis là... Ouais. est que je suis vraiment censée Et après, bon, le surplus va sur le toit. Non mais quoi, ça c'était enfin, pas
1: c'était pas trop marrant aussi avec cette histoire de limpidité dès le début donc Woody Harrelson commence par dire qu'il qu a des origines euh... <rire> des origines euh, du coup euh, natifs américains Ouais c'est ça et genre j'étais là super donc on sait comment la scène finale va dérouler enfin vraiment quand il raconte l'histoire de comment il chassait le bison et là bon bah d'accord on a la scène finale <rire> qu'on peut faire ce peut-être <rire> Non mais vraiment du coup j'étais là bon bah ma foi après cette scène elle était assez marrante aussi où bah voilà il se jettent dans le vide moi j'ai vraiment cru qu'il allait sauter hein. voilà, comme d'hab je suis naïf <rire> Ah mais moi aussi je pensais vraiment
0: qu'il allait sacrifier et en même temps ça va très bien avec le personnage de oui. pas le faire parce oui, que c'est sûr un mec qui se sacrifie <rire> bon. mais euh, en même temps tu sens qu'ils ont pas tellement réfléchi leur plan parce qu'ils l'ont fait dans l'urgence et que vraiment quand le gars ou dire Elson se suspend au crochet il a pas de plan pour descendre du crochet quoi. il est juste pendu comme un connard en mode <rire> Ah, ah. c'est long donc, ouais, <rire> donc voilà, c'était un petit pour le coup, c'est un petit peu cohérent parce que c'est pas des masterminds, ils ont pas eu 8 ans pour préparer leur plan. Qu'est-ce qu'on pense de cette communauté de pacifistes qui fument des joints et qui euh, font semblant d'avoir inventé des <rire> chansons de Bob Dylan, Alix Qu'est-ce qu'on pense de ce message politique dans le film
1: euh, eh bien, on pense que, <rire> que finalement bah le message politique du film, c'est quand même que bah il faut des armes. Donc euh... oui. <rire> Enfin, voilà, oui, oui, oui. s'il y en a un, si c'est un message politique, parce que je pense pas que ça soit vraiment un.
0: Alors non, c'est pas un film qui, qui prétend euh, dépeindre des problématiques euh, contemporaines, mais je trouve que... Alors ça existait déjà, évidemment, en 2009, euh, les hippies de Berkeley, qui est donc euh, une université euh, en, en Californie California, et tout. Euh, ça existait déjà, donc c'est pas une invention qui est arrivée entre Zombieland 1 et Zombieland 2. Mais ce bail de pacifistes euh, qui sont. En fait, pour moi, cette communauté-là, euh, Babylone, c'est une parodie des millennials, comme, euh, comme les réacs les voient, tu vois. Donc, mmh. ok, c'est des gens, ils veulent pas travailler, ils veulent pas d'armes, ils sont en mode kumbaya, machin, mais en fait, c'est pas ça la vie, la vie, c'est bouffer les autres ou être bouffé, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est quand même un message qui est assez actuel. Hiring for your small business?
1: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Je mmh. pense que c'est pas anodin que le film se moque des jeunes hippies qui veulent vivre oui. ensemble et pas se mettre sur la gueule parce que c'est vraiment un vrai sujet actuellement aux états unis oui. et ailleurs dans le monde. Du coup, c'est quand même... Enfin, je peux pas non plus dédouaner à 100% le film en disant euh, « Non, mais c'est pas un message politique. » Les gens qui font ce film, ils savent qu'ils le font en 2019. Encore une fois, ils l'ont pas mmh. écrit il y a 10 ans. Donc, il y a quand même une forme... Où, en fait, pour moi, c'est un film qui est républicain, dans, donc, du parti républicain oui. américain. C'est un film de droite. C'est ouais. pas un film d'extrême droite c'est pas un film raciste c'est pas un film qui dit euh, il faut renverser le gouvernement ou quoi mais dans son message c'est un film qui dit le mieux c'est d'avoir des grosses couilles des gros flingues ouais. euh, éventuellement une petite blonde qui veut de pépon c'est pas mal tu vois donc t'es là
1: ouais c'est okay.
0: vrai <rire> vraiment et genre tout c'est en fait il y a une forme d'auto-parodie du personnage de Woody Harrelson qui a ses ce, références très datées de Elvis Presley. Mmh, Ça, oui. c'était un homme dans sa à rose et tout, qui du coup dont le film se moque. Mais à la fin, c'est Woody Harrelson qui a raison quand même, ouais, parce que c'est lui qui voulait pas lâcher ses armes, c'est lui qui sauve tout le monde. Et en fait, c'est le personnage le plus réacte du film, puisque euh, quand... enfin Alors, il y a cette scène qui est hilarante en soi, mais il pète littéralement un plomb en apprenant que... Ah, oui. C'est super Little drôle. Little Rock, quand même. qui est un peu sa fille adoptive, mmh. l'air de rien, sort avec un pacifiste. Il pète un câble. Et alors, c'est très marrant parce que vous dire, Elson joue très bien, et que le timing est réussi. Mais c'est quand même un film qui nous dit la pire chose qui puisse arriver à ta fille, c'est de sortir avec un mec qui veut pas faire la guerre et qui veut juste genre être heureux dans la vie. Tu vois, c'est bizarre.
1: Ouais, c'est bizarre. <rire> et puis même, il a ce running gag à chaque fois qu'il trouve des grosses voitures, des gros guns et tout machin. Il dit Thank God for rednecks. Donc, oui, merci pour les bouses, enfin, merci euh, ouais, d'avoir inventé campagne, les euh... d'avoir inventé les Américains en fait euh, du fond de l'Amérique, les, les vrais quoi. Américains euh, <rire> qui ont des guns et des, des et bolides. Mais euh, mais oui c'est vrai que du coup le film a une portée un peu chelou euh, là-dessus. Après ça se termine quand même en disant oui la maison ce n'est pas la maison que tu habites c'est la maison avec qui tu es. <rire> Vraiment
0: 2009. <rire> et puis il y a cette idée de enfin, je pense que c'est mon problème avec mon propre cerveau hein. mais je peux pas suspendre ma crédulité à ce point là et en fait c'est tellement un film qui en a rien à foutre de la survie oui. et qui en fait en a rien à foutre des zombies il y a très peu de moments où les zombies sont une vraie menace il y a la première fois qu'ils voient le T-800 euh... T-8000 T-8000 oui pardon où euh, ils, sont, donc, ils essayent de prendre le bus là, le ouais. genre de bus de tournée et en fait quand ils voient qu'il lui tire dessus et que ça le tue pas il y a quand même un petit moment de flip où ils sont là mm ok non ça c'est pas, on n'a pas signé pour ces conneries tu vois, mais à part ça c'est juste ultra fun pour eux les zombies, qui kiffent les tuer t'as le kill de l'année, le kill de ah la ouais, semaine le kill et tout, de l'année c'est drôle où, alors ça, rien que ça, et je sais que c'est mon cerveau qui a des problèmes mais je suis là, comment il sait Jesse Eisenberg qui a un mec sûr, en Italie je suis il a internet, je ne crois pas il n'a pas, pas Google, il a pas Twitter pour faire le kill de l'année, donc... je suis d'accord c'est un peu chelou parce que t'as tout ce truc qui est quand même intégré au film, où c'est la voix off de Jesse Eisenberg qui te raconte des trucs et tout, et en fait, ça c'est impossible qu'il le sache, donc je suis là.
1: Ouais, ouais bien sûr. Et, et même tout ce truc, on parlait tout à l'heure de l'électricité, donc il justifie certaines choses, mais pas d'autres. Donc, euh, comment oui, il mange, on ne de... sait pas. Par contre, l'électricité, on sait que c'est parce qu'il pleut et qu'il y en a encore dans les barrages, du coup.
0: Enfin... je comprends pas pourquoi avoir mis cette réplique. J'ai l'impression que le film, il a un peu le cul entre deux chaises sur est-ce qu'on ouais. veut s'intéresser au fait qu'il y a des zombies et que. Ça fait 10 ans qu'il y a les zombies ou pas Globalement, ils veulent pas s'y intéresser parce que même au début, ils nous présentent différents types de zombies. En fait, y en a c'est très peu utile dans le film, tu vois. Il y a le oui. fameux ninja, le zombie là hyper. Euh, Mais entre hyper le, le Rocky et le jamais. Ninja, y en a y a pas de King différence a un moment parce qu'il arrive à monter une échelle et t'as des blagues sur les Homers parce qu'ils sont débiles donc ils sont là ouais les zombies débiles on va les garder quand même. Dans le <rire> que, <vraiment>. Don't shoot <rire> et t'as ouais voilà tu donc des fois il dit euh, Don't shoot va pas gâcher une balle mais d'un autre côté il cache des balles euh, l'intégralité de la vie ouais. juste pour faire des effets de style enfin c'est juste genre et juste... décide ou pas est-ce que il y a une phrase où il dit c'est de plus en plus rare de trouver des voitures qui fonctionnent et tout mais en vrai dès qu'ils ont besoin d'une bagnole ils ont une bagnole il ou oui. se barre de Babylone il a un pick-up flambant ouais. je suis là alors qu'en en fait ou... il a trop galéré à trouver le monospace déjà ouais. enfin genre
1: <rire> il y a des trucs ça marche pas et par exemple quand ils vont dans le dans le centre commercial et que bah, il croise euh, un zombie par-ci par-là, et puis qu'à la place d'aller trouver à manger, il va sniffer des, des bougies. Moi, je suis là, mais priorité peut-être T'as pas des règles un
0: peu à suivre <rire> Mais cela dit, tu vois, il y a aussi ce. En fait, j'aime bien le fait qu'il aille dans un magasin de bougies. Oui, et bien sûr. explique mais en fait, drôle, vous ouais. vous rendez pas compte, mais zombies ça pue la mort comme ouais. endroit. Et du coup, mon petit self-care, c'est d'avoir des trucs qui <rire> sentent bon. Je suis là, bah ça, c'est un truc intéressant de. En fait, Apocalypse Zombie, je vais prendre des conserves. Dix ans après, ok, j'ai. On va dire que j'ai un système rodé pour la bouffer tout parce qu'ils sont encore là, ils sont bien en forme, ils sont. Ouais, ouais. Tu vois, ils ont pas perdu de poids ni rien. Bah en fait, euh, moi ma prio maintenant, c'est de pas sentir la charogne tout le temps. Donc je vais bah, est-ce que je prends Brise des Alpes aujourd'hui, <rire> tu vois Ça, j'étais là, OK, on commence à avoir des éléments qui pourraient être intéressants de ça fait 10 ans qu'on vit dans un monde post apo mais en fait le film, il s'en fout, il veut juste Faire des shenanigans où il faut aller retrouver la gamine qui s'est barrée avec un hippie oui, à la est fac ça. et euh, en fait euh, les hippies bah, ils peuvent pas se débrouiller tout seuls donc faut qu'on y aille avec nos armes et tout. Et, là... et
1: pareil, euh, toute l'histoire, la, toute enfin l'arc narratif autour du mariage, je suis là, mais qui va vous marier Qui oui. Pourquoi la question se pose en qu fait qu Qu'est-ce qui se passe que... si vous voulez divorcer <rire> On trouvera pas d'avocat, oui mais d'accord, mais trouver un prêtre d'abord enfin... Oh, t'es tradie, Alice. Ah oui, je suis très tradie, moi. Faut savoir. Euh, non savoir. Ne mais... gomme pas avec le mariage.
0: T'as un mariage non, entre mais vraiment, Jésus et toi
1: genre, genre, je trouvais que le, le thème de l'engagement n'avait rien à faire là-dedans parce que ça fait vraiment littéralement 10 ans qu'ils vivent ensemble et qu'ils sont seuls sur Terre. Enfin... À la base, quand même, dans Bienvenue à Zombieland, ils sont un peu seuls sur Terre. C'est dur de trouver quelqu'un qui n'est pas infecté. Mm -hmm. Alors que là, bah, ils tombent sur des gens pas infectés tout le temps. En plus, des gens qui savent pas se défendre, quoi. Bah Donc... oui, parce
0: que Berkeley, il a une guitare. Ouais. Madison, elle a un pepper spray. Et bah, tous les gens à Babylone, en fait, comment ils sont arrivés là Ils ont construit comment ça, ils, ont ils construit ont pas d'armes. Ouais. Euh, comment le mec Berkeley, il sait qu'il y a ça qui existe et il sait oui. Et en plus, c'est des connards qui font des feux d'artifice tous les jours, donc en fait, allô, c'est les zombies, tu vois, mais pas, pas un panneau qui dit à table là où t'habites, quoi. Donc, mais bon, c'est pas un film qui est fait pour être cohérent, mais il est, je trouve, il est vraiment un tout petit peu trop incohérent pour pas ouais, qu'il y ait des ça. moments où je me, où je sorte un peu du film en me disant quand même. Euh, en fait, il est, est pas, il stretch quoi. Il a vraiment
1: le, il est pas assez absurde pour moi. Enfin, vraiment, il manque d'absurdité. S'il avait été encore plus absurde. Bah en fait peut-être euh, je serais rentré dedans et je serais là oui bah OK enfin pourquoi pas enfin mais
0: Oui, c'est là où pour moi c'est difficile. Enfin je je pense que j'ai jamais vu de comédie de zombie qui arrive au niveau de Shaun of the Dead d'Edgar Wright parce que pour le coup, c'est le niveau d'absurde et euh, et hyper bien maîtrisé et euh, donc c'est un film britannique avec euh, Simon Pegg et Nick Frost, qui est un duo euh, d'acteurs comiques qui jouent beaucoup pour euh, Edgar Wright. Et euh, bah, c'est le moment où les zombies, euh, l'épidémie commence. Et en fait, les deux héros sont tellement semi-stone, euh, semi-dépressifs, qu'ils ne se rendent pas compte. Ils croient que c'est leur voisin. T'as aussi tout ce truc de... Bah, en Angleterre, les gens tirent un peu la gueule, ils se parlent pas dans la rue et tout. Du coup, bah, pendant un petit moment, ils se rendent pas compte que c'est des zombies. Et t'as plein de trucs comme ça. Et Shaun of the Dead, c'est vraiment... Je pense tout le monde est d'accord pour dire que c'est la meilleure comédie de zombies du monde. Et c'est là où Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland n'arrivent pas tout à fait à choisir dans quel camp mmh. ils sont. Quoi Est-ce qu'on est un film d'action Est-ce qu'on est un film sur la famille et les romances et les relations humaines au final mmh. euh, avec des éléments comiques Est-ce qu'on est un film de zombies Mais du coup, il faut parler un peu du fait qu'il y a quand même des zombies. Des zombies, et que, zombies. Et que, bah, psychologiquement, ça devrait être dur pour tout le monde, tu vois. Mais ouais. ils sont là, non, ça va tranquille. Est-ce qu'on est un film de survie Est-ce qu'on est un film absurde Mais du coup, il l'est pas assez. Ouais. Donc. Euh, oui, c'est un petit peu, mais je pense qu'il n'est pas plus le cul entre deux chaises que le premier qui avait déjà ce côté. Euh, bah, c'est une comédie d'action avec des zombies, mais en oui, soi, oui, oui, oui. euh, les zombies n'ont pas beaucoup d'intérêt scénaristique. Quoi. Et toi, est-ce que tu as un film de zombies préféré bah, Alors, je pense que mon film de zombies sérieux préféré, euh, c'est 28 jours plus tard. Mm -hmm. euh, donc, j'en avais parlé dans Laisse-moi kiffer c'est un film de Danny Boyle avec euh, Kilian Murphy de Picky Blinders Tu connais I love it. <rire> Et euh, bon pareil c'est les en fait déjà il y a un un trope donc il un, y un, une figure de style des œuvres de zombies que j'aime bien c'est le héros qui se réveille après tout le monde parce qu'il était généralement dans le coma c'est comme ça que commence Walking Dead c'est comme ça que commence 28 jours plus tard donc il se réveille il est à l'hôpital il est tout seul il s'est pas fait attaquer puisqu'il il est pas sur le radar des zombies tant qu'il est dans le coma et il doit du coup comprendre qu'il y a eu des zombies et en fait généralement il arrive dans une ville qui est déjà un peu dévastée donc c'est pas ça court dans tous les sens mais bah, naturellement quand il va voir des humains il va aller les voir parce qu'il sait pas que c'est des zombies il a pas eu l'info et du coup ça fait hyper peur et dans 28 jours plus tard les zombies sont désinfectés qui courent ultra vite et qui font grave badé c'est en Angleterre donc tout le monde n'a pas des flingues qui est quelque chose que je trouve intéressant quand mmh. parce que c'est à peu près les mêmes règles il me semble il faut les tuer il me semble qu'il y a toujours le côté il faut viser la tête ils sont pas faciles à tuer, euh, mais t'as pas de flingue euh, dans à tous les coins de rue comme t'en as dans Zombieland oui, par oui, exemple, et euh, bah Kylian Murphy est d'une délicatesse folle euh, dans ce film et c'est un c'est un film avec pas beaucoup de dialogue. c'est vraiment ils rencontrent des gens, des survivants et ils essayent de trouver donc c'est quand même les débuts de de l'invasion et ils essayent de trouver euh, ah moi j'ai entendu dire que là-bas c'est un endroit protégé, il y a l'armée et tout donc bah vas-y on va essayer d'y aller, mais est-ce qu'on peut faire confiance aux humains Est-ce que finalement c'est pas plus dur de faire confiance aux survivants qu'aux zombies C'est tout un truc où où est le vrai danger et tout et euh, c'est un film qui en soi euh, voilà, c'est pas hyper spectaculaire c'est pas World War Z mais moi mes histoires de zombies préférées finalement c'est les histoires d'humains ouais. voilà. et euh, bah, c'est ce que Zombieland essaye de faire dans l'aspect comique mais après la, le meilleur film comique de zombies comme j'ai dit pour moi c'est Shaun of the Dead de, de loin c'est quoi t'es kiff de zombies toi Bah écoute euh, moi j'ai l'impression que le film de zombies bah, soit c'est une
1: critique donc, de l'humain qui est euh de la société les... enfin de la société de ce qui reste en fait soit bah moi c'est ce que j'ai vu dans donc euh, mon préféré mais un peu mon seul aussi parce que je suis très peu cultivé niveau zombie euh, c'est donc The Dead Don't Die de Jim Jarmusch dont j'ai parlé aussi dans laisse-moi kiffer mais euh, euh, donc voilà c'est avec Adam Driver, Bill Murray donc enfin euh, voilà, c'est très c'est très pince-sans-rire voilà c'est moi j'ai beaucoup c'est pas le rigolé. même humour que dans Zombie Non, c'est pas du tout le même humour c'est plus auteur c'est plus euh... c'est très méta comme cinéma enfin voilà mais du coup la critique elle est pas faite sur les ceux qui restent en vie parce qu'en fait ceux qui restent en vie ils savent dans le film qu'ils sont dans un film de zombie donc enfin ah, c'est okay. complètement méta mais -ce comme que ça
0: ils savent qu'ils sont dans un film c'est à dire ils savent qu'ils sont dans un truc de fiction où ils connaissent en fait il y a souvent un truc dans les films de zombies c'est que les personnages ne savent pas que les zombies existent enfin comment dire ça ils vivent dans un monde où le zombie n'est pas une figure culturelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de d'œuvres de zombies où ils prononcent pas le mot zombie dans World War Z. Euh, ah oui, ils, ils les appellent pas. les Z, un truc comme ça. Dans Walking Dead, ils ont pas de, ils ont pas. En fait, ils vivent dans un monde où il n'y a pas des films de zombies tout le temps, où il y a pas eu cette figure du zombie même historiquement dans la mmh. culture haïtienne et tout. Donc, c'est rare d'avoir des œuvres de zombies où les gens ils voient un zinzin qui court vers un gars et qui le bouffe et qui font Ah, c'est un zombie Parce qu'en fait, je suis dans un monde où les zombies n'existent pas. Est-ce que dans The Dead Don't Die, ils savent que. Enfin, ils vivent dans notre monde en gros, où les zombies c'est une figure culturelle Ou est-ce que littéralement ils savent qu'ils sont dans un film
1: En fait, ils savent que. Donc, ils connaissent les zombies parce que, en fait, euh, c'est l'histoire de ces deux inspecteurs euh, qui sont joués par Adam Driver et Bill Murray, qui se retrouvent sur une scène de crime euh, un matin alors qu'il se passe jamais rien dans leur petit village paumé au milieu de l'Amérique et euh, et donc euh, voilà et ils voient ça ils font mais qu'est-ce que ça peut être ça peut être un animal et puis il fait non mais c'est sûrement un zombie et puis ils font bah bah oui sûrement et enfin voilà ce okay, <rire> que et après bah, j'ai envie de dire ouais, Michel <rire> et après genre ils sont là euh, <rire> je sais plus il y a toute une histoire autour de, de la musique du film aussi euh. il fait mais pourquoi on entend que cette musique quand on est dans la voiture il fait mais c'est la musique du film c'est le générique tu vois ah ok
0: d'accord il il ils, il sa... ils savent qu'ils sont dans un film ils savent
1: qu'ils sont dans un film et puis à un moment il y a Bill Murray qui s'énerve qu parce que bah du coup Adam Driver lui dit qu'il a eu la fin du scénario il fait mais moi je l'ai pas eu je sais pas ce qui se passe à partir de là et tout enfin bon c'est n'importe quoi tu vois mais j'adore en fait et du coup la critique elle est plus sur euh, bah, les zombies et en fait, qui sont pas désinfectés, du coup, ils sont des morts vivants qui sortent des tombes et qui euh, bah, sont. Enfin, en gros, c'est une critique de Jim Jarmouche euh, qui est un peu désabusé sur la société qui dit, voilà, euh, quand, euh, quand les, les morts-vivants sortent de terre, bah, ils sont à la recherche de ce qu'ils ont toujours cherché quand ils étaient en vie. Donc, il y en a une qui dit « Chardonnay, C'est moi !» Il <rire> y en a un autre qui cherche le Wi-Fi. Enfin, en gros, les zombies reviennent à ce qu'ils voulaient. Euh.
0: C'est une critique de nos travers et de nos besoins. Voilà, ce sont ça pas ça. forcément euh, les trucs sur lesquels on devrait se concentrer. Voilà. Quoi. Bah, après, ça
1: fait un peu vieux con de sa part. bon...
0: Il est plutôt jeune, hein, Jim Jarmusch, ouais, euh, au voilà. final.
1: Mais bon, je trouve que ce film, pour le coup, est assez rigolo. Et euh, quand même, reste un film de zombies qui fait... Enfin, moi, j'ai bien sursauté. Je, je sursaute facilement, mais euh, j'ai bien sursauté. C'était euh, des, des grosses scènes euh, où, bah, tu penses... C'est fini, quoi, genre euh... <rire> Et il y a vraiment... Enfin, vraiment, les personnages sont hyper bien. J'adore les dialogues comme ça. T'as aussi... Euh, euh, comment elle s'appelle, putain euh... Mais tu sais cette actrice androgyne là, qui fait... Swinton. Tilda Swinton, voilà. Ma femme, y Tilda mon mari, Swinton. je sais pas,
0: ma personne.
1: <rire> il y a Tilda Swinton aussi dans le film qui en fait est envoyée par les aliens et tout. Enfin, c'est n'importe quoi, mais il y a de tout et de. Enfin, il y a plein d'inspirations à d'autres films. Enfin, voilà, je vous laisserai euh, lire. Bah, du coup, la critique que j'en ai fait sur Mademoiselle ou euh, aller voir le film euh, tout simplement parce que maintenant, donc, c'était, il était en ouverture au Festival de Cannes cette année. Donc voilà, c'était assez marrant de voir ça, en fait, euh, parce que le film de zombies, bah, ça se fait un peu vieux, quoi. Enfin, c'est plus trop la mode, j'ai l'impression.
0: Oui, la mode est passée. Alors, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup bouffé pendant quand même bien une bonne grosse décennie, je pense. Quand Bienvenue à Zombieland est sorti, c'était le pic. Euh, enfin, c'était le début du pic, je pense, euh, culturel. Là, on est, voilà, le pic est passé. Il y a toujours des œuvres de zombies. Je pense que c'est rare qu'il y ait une année sans œuvres de zombies, euh, alors il y a notamment Walking Dead qui n'est toujours oui. pas fini, qui continue, la, la BD est finie mais la série continue, t'as souvent la figure de zombie dans les jeux vidéo, et t'as voilà, généralement un ou deux films de zombies qui sortent mais c'est beaucoup moins par rapport à il y a quelques années, et euh, bah, j'y ai pensé au tout début de Zombieland en fait, où euh, donc le tout début c'est la présentation des nouveaux types de zombies, mmh. avec à chaque fois un random qui se fait attaquer par ce type de zombie. Et en fait... Je me suis rendu compte que j'étais resensibilisée au gore. Qu'il y a eu une période où j'ai regardé tellement de films de zombies que ça m'avait désensibilisée aux scènes gore. Ah ouais. Et en fait, j'étais pas bien devant le tout début de Zombieland parce que j'étais là, putain, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu des trucs dégueulasses comme ça. En fait, j'ai vu, tu vois, des films depuis avec des trucs durs qui se passent euh, visuels et tout. Mais dans les films de zombies, il y, y a souvent une esthétique du gore où vraiment t'as des gros plans sur des têtes qui se font écrabouillées, des trucs comme ça. Et parfois, c'est fait pour. Euh, bah pour choquer, comme dans Walking Dead, où c'est des personnages auxquels tu tiens, qui ont des morts atroces et tout. Là, dans Zombieland, c'est plutôt fait pour le fun, c'est le côté grand guignol. Oui, oui. Mais en fait, ouais, alors en plus, on l'a vu à 10h du mat', <rire> on pas bu de café et tout, tu sais. À 10h du mat', euh, la tête qui se fait éclater comme une pastèque en mode Oberyn Martell, j'étais là, "Ouah, wow, c'est tôt quand même. J'ai en fait, j'ai le... oublié que... Le j'ai oublié qu'il y a eu une période où mmh. je m'infligeais entre guillemets sur le visuel, alors dans le film ça allait, tu vois, j'ai pas mal vécu le film mais ouais la scène d'ouverture comme elle est assez gore et que je me suis rappelé qu'en fait ça fait longtemps que j'avais pas vu de gore, j'étais là ah ouais c'est quand même, il y a eu toute une période de ma vie où je regardais des gens euh, subir des traitements horribles euh, à la, à, aux mains de zombies euh, qui voulaient bouffer les tripes et où c'était normal dans mon quotidien, Ben bah bah, ouais. ça allait plus voilà.
1: Mais en tout cas j'ai bien aimé cette première scène là où, euh, où quand ils décrivent du coup les, les zombies euh, le Hawking qui euh, attrape l'œil euh, de l'autre pour, passe pour passer la porte, enfin, c'est atroce, mais en même temps je me suis dit ah il euh, y a de quoi faire, enfin, du coup oui, c'est bien qu'il un... soit malin tu
0: vois maintenant. Mais c'est un peu dommage qu'au final du voilà. coup on... c'est un peu on sous exploité. Pas ce zombie alors. Madison aurait pu être un Hawkins qui a passé son permis mais moi c'est
1: ce que j'ai pensé donc voilà <rire>
0: <rire> refaites un zombie land 3 <rire> avec des zombies mais au bout d'un moment si tu fais des zombies qui peuvent conduire faire à manger payer leurs impôts et tout c'est juste des gens tu vois Eh bien les... oui des gens qui mangent des gens peut-être <rire> qui élèvent des gens et là oui. on part dans une critique méta land 2029 ça va être ultra gênant on sera là, non arrêtez Woody Harrelson sera un scientifique fou tu sais de 70 ans <rire> qui veut élever des gens pour les manger <rire> horrible
1: mais en tout cas bah voilà ça fait quand même deux films de zombies cette année euh, si j'en oublie pas il y a Dead Don't et Retour à Zombieland.
0: oui bah il doit y en avoir d'autres hein, mais c'est moins des grosses productions en fait voilà. c'est moins des trucs attendus donc je suis curieuse de voir comment Retour à Zombie va s'en sortir au box office mmh. euh, je pense que c'est euh... Un bon moment pour le sortir, en fait. Il sort la veille d'Halloween. Il y a un vrai côté, euh, bah pas réac, mais voilà, euh, capsule temporelle euh, qui peut mm -hmm. être sympa. Et en fait, euh, j'ai vu... Euh, j'ai vu un un tweet qui disait retour à Zombieland est nostalgique pour le temps où les gens en avaient quelque chose à foutre de bienvenue à Zombieland ce qui est pas très sympa <rire> mais en fait je comprends l'intention ouais. je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas aimé le film oui. mais moi qui ai bien aimé le film je suis d'accord dans le sens où oui retour à Zombieland c'est le film à voir si tu as envie de te rappeler de ce que c'était de vivre en 2009 en fait et avec mm. l'âge que tu avais et tout c'est un peu l'effet que m'a fait euh, El Camino le film Breaking oui. Bad qui est sorti du coup 6 ans après la fin de Breaking Bad où il y a un vrai truc de ce film me rappelle de moi quand je regardais Breaking Bad il y a du coup quasiment dix piges pour la première saison, et ouais, même 10 piges littéralement, et où j'étais étudiante, je le regardais avec un pote, on mangeait des pâtes à rien parce qu'on était fauché et du coup bah ça me replonge dans cette période, et Retour à Zombieland fait exactement pareil, ça me replonge ouais. à la période où il euh, y avait des zombies partout, où j'avais euh, une robe avec un zombie avec un nœud dans les cheveux dessus, euh, j'habitais euh, à Lyon, j'allais à l'Institut Lumière voir des nuits de cinéma zombie et tout, j'étais ah ouais. vraiment à fond dans le... enfin à fond pas autant que d'autres mais j'étais bien bien dans le truc et en fait euh, bah, c'est une période de ma vie à laquelle je repense pas forcément tout le temps tu vois et ça m'a fait un petit un petit shot de nostalgie voilà alors après on est sorti sur les Champs-Elysées voilà j'ai changé de vie <rire> mais je pense que ça peut avoir ce côté cool après si vous êtes euh, si vous attendez à voilà, un film qui euh, a de la modernité au niveau de ses messages au niveau de ses personnages si vous trouvez que le premier était déjà un peu beauf Peut-être que le deuxième n'est pas pour vous voilà. parce que c'est more of the same, mais comme the same ça marchait déjà bien il y a dix ouais. ans, bah en fait ça marche pareil. Faut juste pas attendre que le film ait grandi quoi parce que c'est la même <rire> chose, mais ça marche. Enfin, en vrai on a passé ouais. un bon moment. Tu ah vois.
1: Ouais, 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 moi j'ai bien 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 rigolé et franchement ouais je me suis éclaté ces deux jours de full zombie. Ça m'a
0: et je suis très contente que Bill Murray soit de retour dans ah Retour oui, à Ah Oui, parce qu'on qu en parler dans les spoilers. Ah oh là là <rire> Franchement, on est, on est en full spoiler, on peut le dire. <rire> Bill Murray, meilleur personnage du 1, peut-être meilleur personnage du 2 Mais aussi. Quoi. Je pense. <rire> ah oui, restez jusqu'à la fin du générique, du coup, car oui. euh, il, y une, il y a une scène post-générique. Mm. Et euh, bah, en fait, c'est vraiment, le truc, c'est genre... C'est quoi C'est pas nécessaire mais c'est sympa. C'est déjà de faire sympa, ce ouais. C'est pas nécessaire mais c'est sympa. De remettre Bill Murray dedans. C'est pas nécessaire mais c'est sympa. C'est cool. <rire> Le film il est fini, il se tient, il y a aucun... Aucun besoin de remettre Bill Murray, mais juste ils savent que tout le monde le veut et que tout le monde veut le voir. Et du coup, t'as littéralement Jesse Eisenberg qui dit Bon, je sais que vous voulez voir Bill Murray, donc on va mettre Bill Murray. Je suis là, yes, c'est ça que je veux. C'est vraiment genre, tu sais, au McDonald's, oui. ils disent genre frites coca. T'es là, oui, c'est frites coca, c'est la base. Donne-moi les <rire> plaisirs simples de la vie.
1: J'ai trop trop kiffé revoir Bill Murray, surtout qu'il se fout de sa gueule. On, on, donc il fait la promo de Garfield 3 euh, le jour de 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 la première contamination en fait. C'est
0: peut-être même sa promo qui déclenche les ouais. zombies puisque c'est quand le le journaliste essaye de limiter euh, recracher mmh. une boule de poils, ce qui est long comme ça, <rire> que euh, bah il se transforme. Alors il y a aucun trans... lien de cause à effet. Ce film n'essaye <rire> jamais d'expliquer quoi que ce soit de toute façon. Mais du coup, le patient zéro, c'est un journaliste qui a joué ouais. Bill Murray. Et ça, je pense que c'est une blague. On parlait un peu en sortant du film du fait qu'il y a certaines blagues qui sont peut-être très américaines, notamment mmh. l'obsession du personnage de Woody Harrelson pour Elvis Presley. Il ouais. parle de Graceland et tout, mais tu mets, un long... tu mets un moment à connecter ça à Elvis dans le film. Mmh. Et en fait, si tu sais pas c'est quoi Graceland bah t'as pas la rêve d'une bonne partie de l'intro où il parle de Graceland beaucoup et où il dit moi je vais aller là-bas et tout bon bah il faut savoir que Graceland c'est la maison d'Elvis Presley et euh, là c'est un peu pareil je suis pas sûre que tout le monde sache que Garfield c'est le film que Bill Murray regrette le plus d'avoir fait dans sa bah vie oui. et bah il le dit dans le 1 aussi oui voilà c'est que c'est le seul truc qu'il regarde dans sa vie c'est Garfield et du coup le fait que ce soit en faisant la promo de Garfield et qui, que l'épidémie arrive et qu'après il tabasse des zombies avec des trucs publicitaires de Garfield et tout je pense tellement. que même pour Bill Murray c'était cathartique dans un sens de faire cette scène et c'est trop marrant de lui donner une scène où juste il a une chaise pliante et il déboîte des zombies en s'y quoi j'ai oui. un peu envie de voir ce spin-off tu vois de voir Bill Murray euh, ah ouais. entre euh, jour 1 et comment il finit dans sa maison où ouais, il le trouve d'ambiance. Il fait semblant d'être un zombie. Et ça c'est pareil. Il y a une meuf qui dit. Euh, bah c'est qui Il y a un personnage dans Retour à Zombieland qui dit. Euh, ah il paraît que Bill Murray il a été buté par quelqu'un. Oui en fait il, il, il se faisait passer est... pour un zombie et tout et je suis là. <rire> mais vous avez le monde dans votre truc qu'est-ce qui vous avez les infos.
1: Non mais attends c'est carrément devenu un mot. Il le dit. Ah oui. tu la Key bon bah <rire>
0: Quand vous avez des mèmes vous avez de l'argot vous êtes combien, vous, êtes combien vous avez un snapchat ouais, ça, je sais pas. pas donc bon voilà c'est pas un film à aller voir pour la cohérence mais pour le fun franchement un ouais. samedi soir un grand popcorn deux trois potes euh, voilà, qui aiment bien les comédies euh, américaines bah let's go moi je pense que c'est un bon truc et euh, c'est le voilà le souvenir d'une époque euh, révolue finalement de notre et... jeunesse envolée <rire> et peut-être tant mieux <rire>
1: en tout cas on vous conseille d'aller voir ce film qui sort aujourd'hui
0: au cinéma tout à fait si vous avez aimé le 1 il n'y a pas de raison que vous aimiez pas le 2 si vous avez jamais vu le 1 bah faites comme Alix enchaînez les, enchaînez et les deux. et euh, ça peut être un bon double feature euh, pour ce mois d'octobre voilà. novembre Voilà.
1: Est-ce qu'il y a d'autres films qui sortent cette semaine qui t'intéressent Mimi
0: Oui, certains et certaines le savent déjà. Si vous me suivez sur Mademoiselle depuis un moment ou dans le reste de ma vie, j'ai un problème avec Stephen King. J'ai une addiction <rire> à Stephen King, voilà, euh, à ses bouquins principalement, euh, mais aussi à une bonne partie des films adaptés euh, de bouquins de Stephen King. Et là, il se trouve qu'aujourd'hui sort au cinéma Doctor Sleep, euh, l'adaptation la, de la suite de Shining, qui est alors un peu comme retour à son bilan, finalement, <rire> les films que personne ne comparera jamais, oui. c'est une suite longtemps après, oui. puisque Stephen King a écrit la suite de Shining très longtemps après euh, il est sorti Shining dans les années 80, 80. et euh, la suite est sortie il y a 5 euh, ans je pense il y a 4 ou 5 ans. Donc euh, le livre lui-même a été écrit euh, des décennies après le premier et euh, bah, le film est adapté du coup des décennies après l'adaptation de Stanley Kubrick. Rappelons que l'adaptation de Stanley Kubrick est un bon film mais pas une très bonne adaptation puisqu'elle n'est pas très fidèle au bouquin. Ce n'est pas Stanley Kubrick qui adapte euh, la suite de Shining puisqu'il est décédé malheureusement, euh, c'est Mike Flanagan qui est notamment le créateur de The Haunting of Hill House, une série d'horreur Netflix euh, qui avait été... Euh, que je n'ai pas vu car je suis une flippette mais qui apparemment est très bien <rire> et dont la saison 2 arrive bientôt et il a déjà adapté Stephen King, puisque en fait il y a Netflix qui adapte pas mal de romans courts de Stephen King en téléfilms d'une heure vingt, une heure et demie ces temps-ci. Le dernier qui est sorti c'était dans les, dans les Hautes Herbes qui est adapté d'un roman que Stephen King a publié avec son fils. Et McFanagan avait adapté un, une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Jessie. En anglais, ça s'appelle Gerald's Game. Et c'est un huis clos sur une meuf. En fait, elle, fait, elle est dans une cabane dans la, fin dans une cabane, dans un chalet dans la forêt avec son amant. Et ils font du BDSM. Donc son amant l'attache au lit et il a une crise cardiaque et il meurt. Et elle est menottée au lit. Et, et, il faut des... et du coup elle est toute seule et mmh. tout le film et tout le livre c'est dans sa tête et comment est-ce qu'elle va s'en sortir et tout Putain. et euh, l'adaptation était grave cool enfin franchement je l'ai vu j'étais tendu j'étais pas bien et l'actrice porte très bien le film et donc c'est Mike Flanagan qui pour le coup a un casting un peu plus euh, connu et prestige puisque c'est Ewan McGregor qui Quand joue le rôle rôles principal de Dr Sleep et donc il joue Danny Torrance le petit euh, de Shining même tout ça <rire> qui a grandi euh, spoiler pour Shining voilà Danny ne meurt pas à la fin et euh, qui est euh, qui apprend à dévelop qui a appris du coup à développer euh, son shining donc euh, son don de pr prémonition télékinésie on ne sait pas trop mais c'est un genre d'hypersensorialité et euh, bah, qui se retrouve aux prises avec euh, différents éléments euh, qui voilà c'est un peu c'est dans notre monde mais il y a du surnaturel il y a du fantastique j'avais été une des rares personnes je crois à bien aimé la suite de Shining. Il y avait pas mal de fans qui étaient déçus. Moi, j'ai pas d'affect particulier avec Shining, le livre, euh, même si je l'aime bien, mais c'est pas mon pref. Donc la suite, j'avais trouvé ça bien. Et euh, bah, j'ai hâte de voir euh, Doctor Sleep, et je suis très intriguée de voir Ewan euh, McGregor dans ce rôle, parce que je l'aurais jamais vu là-dedans, en fait. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, il collait pas du tout au perso, mais apparemment, les premiers retours sont cool. Donc euh, voilà, il y a Doctor Sleep au cinéma, donc j'avais probablement aller voir Doctor Sleep au cinéma, car... Stephen King mon gars je suis obligée contractuellement dans ma vie
1: <rire> qu'est-ce que tu vas aller voir toi et eh ben, écoute euh, moi j'arrive pas à me décider entre deux films pour ce week-end euh, c'est des films qui, sont, qui sortent pas aujourd'hui qui sont déjà à l'affiche depuis une semaine mais malheureusement j'ai pas encore eu le temps d'aller voir il uh -huh. euh, y en a un qui s'appelle Hors Normes de Eric Toledano et Olivier Nakache qui sont deux réalisateurs français que j'aime bien en général, qui font des bonnes comédies français, enfin des bons films français, parce que c'est pas forcément toujours des comédies, ce sont des comédies dramatiques en gros. C'est ceux qui avaient fait intouchable
0: Ah bah oui, euh... oui. <rire> oui. Voilà. Bonne
1: ils ont fait aussi Le sens de la fête, voilà, ils avaient fait Samba, et donc euh, en général, c'est plutôt une valeur sûre, et dans ce film-là, donc il y a Vincent Cassel et Reda Kateb, qui sont deux acteurs. C'est mes passions château. les deux, leur
0: dans le métro, il y a les pubs du film ou du coup c'est des affiches côté à côté, ouais. une avec Vincent Cassel et une c'est le contre-rouleur et Reda Je suis là, quel casting de dingue. C'est
1: génial. Donc euh, donc voilà et c'est sur donc euh, ils sont tous les deux, euh, ils encadrent des jeunes autistes qui sont en situation de difficulté et ils les aident à s'intégrer en fait euh, à trouver des métiers etc. Et en fait euh, on, les pouvoirs publics, si j'ai bien compris, leur mettent un peu des bâtons dans les roues. Donc euh, voilà donc c'est une histoire euh, assez drôle. Sans, sur un sujet sérieux donc c'est un peu leur spécialité de dédramatiser mais tout en restant enfin euh, tout en pointant du doigt le fait que c'est sérieux et, euh, et c'est vrai qu'en général tu arrives plus je pense à changer les personnalités quand euh, bah, tu rigoles plutôt que quand tu pleures quoi. enfin je sais pas je trouve que ça, ça amène plus de monde à le voir donc euh... oui tu,
0: tu y vas pas en me disant oh, ouais, ça voilà. va être le seum et tout enfin, Là, en fait ce que... film tu peux le pitcher de plein de façons différentes et il y en a qui sont vraiment déprimantes en mode bah, ils enquêtent des jeux autistes ils sont défavorisés, ça. ils sont pas intégrés, ils ont pas de subvention de l'État, t'es là, ok, la bonne soirée ciné, <rire> la bonne ambiance. Mais en fait, le fait que ce soit Toledano et Nakash et que, apparemment le film est très feel good, mm. bah, ça peut driver plus de gens qui se disent, non seulement je vais passer un bon moment au cinéma, mais en plus ça va me sensibiliser à un sujet que je connais pas forcément, tu vois. Et il me semble que Fab l'a vu et qu'il a dit que c'était très bien. Ouais. Et je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie.
1: C'est possible, c'est un euh... peu leur spécialité aussi. Oui, oui, oui. Mais euh, voilà, donc je les aime beaucoup tous les deux, et donc j'ai très envie d'aller les voir ce week-end, et j'hésite entre ça et un film complètement déprimant de Ken Loach, euh, qui s'appelle
0: ah, « <rire> <rire> oui,
1: oui. Sorry We Missed You ». Et donc euh, Ken Loach, euh, qui fait bah, toujours le même euh, cinéma social depuis euh, 60 ans. <rire> je sais
0: pas. Oui, c'est ça, c'est un si mec vieux. qui est spécialisé dans euh, faire du cinéma sur les couches défavorisées du Royaume-Uni. Voilà, c'est euh, la classe
1: euh, euh, modeste euh, moins voilà donc voilà. Euh, en général ces films tournent autour de ça et euh, c'est toujours des films très bien réalisés puisque bah c'est un grand cinéaste et par contre pour le coup c'est vraiment la Dep mais euh,
0: <rire> mais c'est d'abord toujours... <rire> Sorry We Missed You qui en plus ça, je crois c'est sur euh, l'ubérisation ouais, donc les gens qui ont des petits boulots à la Uber mais qui du coup sont hyper précaires mm. et euh, peut-être fait d'abord celui là et après en après, peut-être que je sortirai avec le cœur bon. Et je finirai avec Modern Love. Et comme ça, c'est bon. Oui. <rire> fais, voilà, t'as ton dimanche. Tu fais ça dans l'ordre. hein Tu rates pas l'ordre. C'est donc c'est J'ai le pire, tu te remattes. Bienvenue à son bilan. Voilà. Avec des hot dogs. Et puis ça marchera bien. Exactement. Franchement, c'est un bel enchaînement. Je oui, <rire> tout à fait. Eh bien... Je pense qu'on a fini ce soir le
1: popcorn bah sur le tour oui. à Zombieland. Exactement. N'hésitez pas, si vous, aimez, si vous avez aimé cet épisode, à écouter les autres, à en parler autour de vous. Tout à fait. À mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: J'ai vu qu'il y avait plaisir. des gens qui l'avaient fait et qui avaient fait ouais. des commentaires sur le, sur le podcast et tout. Donc, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Il y a aussi des gens qui m'envoient des mails puisque vous pouvez me faire des retours sur le podcast à mimiatmademoiselle.com. Euh, J'ai eu plein de mails et tout. Enfin, c'est sympa. Voilà. Les gens sont contents d'avoir un podcast ciné et série. Il y a notamment euh, une mad qui m'a écrit, euh, en fait, euh, donc le premier épisode de Sort le Popcorn c'était sur le film Joker et elle m'a dit en fait j'ai vu Joker ça y est euh, j'ai écouté une émission je crois que c'est le, le masque et la plume ou un truc comme ça enfin, une ah. émission de France Inter euh, oh, le qui parle de Joker adoré Joker <rire> ils sont un peu snob le masque et la plume euh, mais en fait j'avais envie de je me disais j'aimerais bien écouter des gens qui me parlent de Joker et rigoler et du coup bah j'ai écouté Sort le Popcorn et j'étais trop contente parce que c'est ça quoi c'est vous me parlez vraiment du film mais en même temps on rigole il y a une bonne ambiance donc ça m'a fait plaisir je suis contente si on arrive à mixer les deux mm. on a moins de fou que dans Laisse-moi kiffer, mais oui, l'idée, c'est que ce soit aussi un truc léger à écouter, qui vous mette de bonne humeur, quoi, mais où on parle de ciné et de séries télé. Donc voilà, voilà je suis contente. Moi aussi, je suis contente. Merci beaucoup, Mimi. Merci, Alix. On se retrouve dans deux semaines. Exactement. Pour un épisode de Sur le Popcorn. Oui Bisous, bye Bisous À bientôt